0: Durante 10
1: años hemos tenido años. cosas buenas, malas, maravillosas, chistosas, horrendas, cagadas, cagadas increíbles, rífer, diez diez alegres, diez diez locas, diez enferma, diez enfermas, piernas, de huevas, diez años, extraordinarias, únicas, impactantes, conmovedoras, sospechosas, patéticas, irreverentes, insufribles, absurdas.
0: Pero al final de todo se aprende porque yo me debo a mi público, a mi gente, a mis queridos cuentavientes y solo espero que todas estas enseñanzas algún día
1: me las agradecen. Marta de bailando, pero... 10 años al aire. señor, salida. quedar bien con esta canción porque no no salida. Ya, de baile, no señor, salida. Ya, señor, salida. Ya, señor, salida. Ya, señor, salida.
0: Sí, para que la jefa,
2: para que la jefa diga, wow
0: Luz, qué prendida, ¡Qué prendida el lunes. Hasta la tienda de desperdadora
2: ah, que se todos los días. Sí, exactamente, te va a dejar de gustar en un mes. Si sí, ya de por sí Marta de baile, la choteo acá, Tú poniéndola nada más porque da bien, y hoy que no viene mira, todo de verdad me gusta y toca la que me desperté hoy porque está como mi despertado. Bienvenidos cuentavientes muy bien Luz, muy bien, bien, son diez con cuatro de la mañana, hoy es lunes, un lunes frágil verdad Eugenia. Un lunes frágil. Yo soy Eugenia de Baile, hola, cuentavientes, ¿cómo están? Vamos el martes a hacer... pasado no pude estar con ustedes. Nos dimos cuenta, un a... gran vacío en el programa.
0: Ay, sí, un no, gran ¿verdad? vacío. ¿Verdad? No pude estar con
2: ustedes porque fui parte de las
3: 31 mujeres que amamos de la revista Ay, Fiel. ¡Ay, claro!
4: Y... ¡Ay, claro, claro. Y...
0: O sea, su
2: premio
3: sí qué tal esto quiero agradecer aquí en los micrófonos a la revista quien Laura la <risa> hora no de verdad y, y bueno tuve que ir al desayuno que estuvo muy bien el desayuno este con muy buena convocatoria uh -huh. y te acuerdas que te dije bueno si termino temprano me vengo para acá claro. pero qué crees que no, no terminamos, terminamos temprano,
0: temprano. No,
2: pues
3: no. entonces se postergó mi participación y estoy ya aquí hoy lunes con todos ustedes
2: cómo no con grandes sorpresas Eugenia de Baile por favor manifiestense cuentavientes porque venían Eugenia ahorita antes del corte me estaba diciendo qué difícil los lunes Ay, o sea, bueno ya saben
3: ustedes van a decir que soy una quejumbrosa pero sí a mí los lunes me cuestan mucho, mucho trabajo creo que ya hemos a mí arrancar la vuelta, semana me cuesta mucho trabajo no, sí y además eh cuando lo arranco haciendo ejercicio... Es más fácil. Es más fácil. Y hoy no hice. Ah, entonces ahí está el entonces problema. Entonces no vengo con muy buena actitud. Claro, bueno, no, vengo con, no no, vengo no, con muy buena actitud, pero venía yo en el coche. ¿Qué sabe Débil, frágil. Pero ya, ahorita ya uno se empieza a animar. <risa> Exacto. Uno ya se empieza ahorita a
2: despertar. <risa> pero ¿qué tal, Huicha? No, a mí los miércoles es cuando me pesa
0: más. Son no, no, horribles los es miércoles. Son horribles. Los miércoles ya es el empleo de la semana. cuando
2: vas a cruzar un
4: río... Y estás de un lado Y no pasa nada No te has movido Pero se me entierra claro. Llegas al otro lado No pasa nada Ya llegas Pero cuando estás en medio si no hay vuelta Ni, ni para atrás pa Ni, atrás, pa ni pa adelante, para adelante Mira que eso es buena horrible.
0: reflexión Gracias,
2: gracias Estás como lo del vestido Oye, ¿qué onda con lo del vestido? Espérame Eugenio Ahorita vamos a platicar ¿Qué con vestido? Tú. Hija
0: de... Yo Ay, lo vestido blanco. que cambia de color? ¿Qué onda? Sí. Pues
2: no, no A ver ¿Quién hizo
3: ese vestido? Porque Apenas me enseñaron la foto el viernes, luego estuve viendo en el noticiero de CNN todo un reportaje del vestido, y que hay gente que lo ve negro con azul, ¿Con con, azul, con azul negro, o negro o blanco, con dorado, o blanco. o blanco, yo lo vi azul con dorado,
2: yo lo vi de dos maneras, pero un
3: azul claro, un azul cielo. Sí yo claro. vi no, blanco hija. con dorado,
2: sin duda ¿Yo? Todas las veces que vi la foto, lo vi igual Yo lo eh, posteé. yo dije ¿y ese no vestido ves? quién lo inventó? Lo sigo viendo ahorita azul con morado Perdón, azul con negro No sé quién lo inventó, pero hay como varias explicaciones de esto ¿De qué color lo ves ahorita? Dime la neta Sigo viéndolo azul con dorado azul ¿Con dorado? Con dorado ¿Azul con dorado? No, con
0: dorado. no está así <risa> Como con un
3: cobre Es decir, azul y todo, todas estas aplicaciones que tiene las Ajá. veo como con un color, es como un cobre, como un color dorado cobre
2: No, es ese color lo veo no, yo. yo lo veo azul con negro, ¿tú de qué color lo ves ahorita? Yo lo veo blanco con dorado ¿Ves? Blanco, blanco con, con, dorado. con dorado Date cuenta como yo el azul con dorado Puma
4: de los pumas, Ajá. de ese dorado y tú, ahorita? Yo ahorita lo veo azul con negro, pero con la, negro. cuando lo mandaste yo lo veía blanco con Yo radar. también lo dije, Qué idiotez, ¿de qué no. habla? No es cierto. Y al otro, otro día me que
2: abrí. <risa> la gente vuelta loca. <risa> Habían ahí varias explicaciones, una era no sé qué onda con tu retina, otra que si sí. la del mood está jalada de los pelos, de, de dependiendo del mood con qué manezca. No No, 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 no. yo la sigo viendo idéntico. Pero, no, yo sí la vi de dos colores. Yo la vi blanco en la mañana del sábado y luego azul después. Pero hay otras eh, explicaciones que dicen que el cerebro, que si, que si utilizas más el lado derecho, el lado derecho del cerebro está acostumbrado a ver los colores como más oscuros. Entonces, por eso lo ves, lo ves en tonos oscuros. Exactamente. Eso dicen. Y hay otra que creo, creo que es mucho más certera y más objetiva, creo, y a eso le voy, el de la retina. Búscate el de la retina, que es la explicación como más... este que a mí me hizo más sentido. No, no tanto con lo del Moody A ver, léelo Dice, según lo explica la publicación Wired Las distintas uh -huh. longitudes
4: de onda que corresponden a diferentes colores Llegan al ojo a través de la lente y golpean la retina Donde los pigmentos estimulan las conexiones neuronales Que llegan a la corteza ¿Están entendiendo algo? ¿no?
2: Sí, un poco, uh -huh. a, ver, a, ver, a ver Que
4: llegan a la corteza visual Y le permiten al cerebro transformar estas señales en una imagen Nuestro cerebro filtra intuitivamente el fondo y la luz Para ver el verdadero color de un objeto uh -huh. Pero en este caso, la tonalidad azulina de la foto Afecta esa habilidad okay. Es como una especie de filtro que tiene la foto que puede hacer que filtres o no ciertos colores. Ok,
2: la foto está tomada con maña, entonces. Exacto, así es, ¿no? Exacto. So, ahorita que venga este Eduardo Calixto que también que nos, nos explique exacto. un poco más de esto. Sí, eso estaría buenísimo. Está buenísimo. Que, eh, a ver de qué color lo ve él también. Que nos diga, veo, ya veo Eduardo, lo veo rojo con tintes samarí Porque fíjate que le dije a, a mi hermana que se los enseñara a mi en para ver, en las, en las chavitas, como veían, una lo vio lila, otra vio verde, o sea, diferentes tonalidades, pero bueno. Sí, fue un revuelo, Eugenia ¿Eso? Sí, ¿Eso es Fue semana? un revuelo Eugenia. del tema, fin de semana. Tema del, mira, entre, Todo un revuelo Entre la postulación de Carmelita Salinas para para, para diputada <risa> Entre la toma del peje Y el vestido O sea, me, nos queríamos Oye, pasar. y perdóname
3: Y también entre el lanzamiento del especial de belleza de eh... ah, Eso sí, que es, supuesto, esto sí, es, Eso sí no? que es un revuelo
2: Eso sí que es un revuelo Si se acuerdan el viernes ¿Qué día presentamos MOA? El viernes, el jueves El jueves El jueves en la revista de MOA del mes de eh, marzo. marzo, viene un... Es un suplemento, es una revista. ¿Qué onda, Eugenia? ¿Ya va a salir esta revista o qué? Venía ahí, viene ahí me regalo. Les, les, les voy a decir algo. Eh,
3: esta es la primera vez que de TheBeautyEffect.com, que muchos de ustedes contamentes ya lo conocen, para quien no conozca de TheBeautyEffect.com, entren en este momento, es un sitio de belleza 100% de belleza, en donde tenemos contenido para la piel, para el pelo, hablamos sobre maquillaje, hablamos sobre el cuerpo, hablamos sobre sobre alimentación. Uh -huh. De verdad, quien no conozca de beautyeffect.com y le guste la belleza, va a enloquecer, no porque sea nuestro sitio, pero bueno. Este es la primera vez que sacamos The Beauty Effect en papel. Uh -huh. Es un especial. Y lo estamos regalando este mes junto con la revista MOA. De hecho, uh -huh. es la portada del machismo invisible. Claro. Que qué bonita quedó la revista MOA de este mes, ¿no? Increíble. Me pareció preciosa. Increíble. Y ahora sale este especial de belleza, que es la, el primer especial que sacamos en papel. Y lo vamos a estar sacando dos veces al año Ahorita esta es el de primavera-verano Y luego otoño-invierno Entonces estamos muy muy emocionados Porque el equipo estuvo trabajando arduamente Mando, ah. a, mando a saludar ¿Qué tal eso? Mando a saludar desde <risa> este micrófono A Carla Estrada Quien es la coordinadora editorial de The Beauty Effect uh -huh. A Luis Estrada Que es el diseñador No, no son hermanos ¿Y pero... sí, su hermano? <risa> no, 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 okay. no son hermanos Pero de verdad estuvimos trabajando muy muy fuerte En, en este especial Sobre todo rescatando como los temas emblemáticos de los que hablamos mucho en The Beauty Effect... Uh -huh. ...porque como saben, eh, tenemos como un enfoque de belleza inteligente... ...tratamos de hablar de belleza, no desde el típico punto de vista de... ...ponte una mascarilla cada 15 días y te hidratará, uh -huh. ...sino que queremos realmente que las personas que nos leen... ...tanto en la parte de punto .com como en la revista... ...pues puedan entender un poco más por qué te sirve un producto... ...por claro. qué lo necesitas, qué es lo que va a hacer en tu piel... ...y creo que ese ha sido el éxito y la credibilidad que hemos logrado este construir... Uh -huh. porque la gente, de alguna manera, las mujeres que nos den y hombres también, entienden como mucho más ¿Por qué necesitas de repente un suero con vitamina C? Este, ¿Por qué necesitas limpiar la piel? ¿Por qué eh, el jabón quizá no es lo más conveniente? Estoy hablando como temas al aire, ¿no? Entonces quisimos llevar y trasladar todos esos temas a la parte de papel y entonces estamos como muy este contentos y celebrando este primer especial de Belleza, de The Beauty Effect, que además estoy muy contenta porque todo el fin de semana estuve recibiendo comentarios increíbles de, de todos. De verdad, muchas gracias porque eh, muchos de los suscriptores que ya están suscritos a la revista MOA recibieron este especial y pues gente que también fue a comprar MOA y se encontró con el especial. Incluso gente claro. que fue a comprar el especial, <risa> nada más, ¿no? Me han llegado muchas preguntas de, oye, ¿cómo compro el, el especial? ¿Puedo uh -huh. comprar este 10 especiales nada más? Pues no los podemos vender solos Porque este es un regalo que da la revista MOA uh -huh. Entonces lo que tienen que hacer es comprar la revista MOA del mes de marzo Vienen una bolsa de plástico Y ahí van a encontrar de este, video Effect impreso Entonces este mes eh, traemos muchas cosas Hablamos de ciento, 134 productos que necesitas tener Es decir, 134 productos que nosotros consideramos que son muy buenos uh -huh. entonces Son productos que hablamos desde productos para el pelo, para la piel para el cuerpo, maquillajes, todo lo que, lo, lo que nos gusta Pero ¿sabes
2: qué es lo padre? Sí, lo que acabas de decir... Que entendamos, o sea, enjuague para el pelo para que vuelva a brillar, haz de cuenta. No solo el enjuague para el pelo. ¿sabes? Sí, exacto.
3: ¿Y por qué el pelo no te brilla muchas ajá, veces? Además, en este sentido, eh, muchas personas, por ejemplo, se quejan de que es que el pelo ya no me brilla. El, eh, eso casi siempre se debe a que usamos tantos shampoos, tantos geles, tantos sprays, que eso se va acumulando en el pelo. Y esa acumulación, esa saturación de producto, lo que hace ajá. es que le quita brillo al pelo. Entonces, una de las mejores maneras para que el pelo te brille es quitar esa saturación de producto, y ahí traemos, por ejemplo, una receta. Claro. También hablamos, por ejemplo, del orden de las cremas. Es bien importante saber en qué orden vas tus cremas, porque si tú de repente te pones un suero después de una crema humectante, pues el suero no va a poder penetrar. Entonces, claro. aquí como que el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, aquí hablamos de cuál es el orden de las cremas y cómo lo debes de aplicar. Por ejemplo, hablamos también de las mejores sleeping masks. Esto es algo que viene mucho en el mercado ahorita, que son todas las mascarillas que te pones durante el sueño. Como sabemos, cuando dormimos es cuando eh, sucede la mayor regeneración celular de la piel. También es cuando más liberamos hormona de crecimiento. Entonces, es bien importante que cuando nos vayamos a dormir, durmamos con la piel limpia y también utilizamos productos tópicos que nos ayuden a regenerar la piel y como darle una levantadita. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las ma mejores mascarillas de belleza. Oye,
2: las brochas me, enca me han encantado Lo de las tiempo, brochas eh. te voy a decir
3: por qué. Porque, a ver, ¿cuántas veces no les pasa que porque compran cada ustedes brocha. su kit de brochas? Uh -huh. ¿Y entonces cuando llegan a su casa, la única brocha que usan es la de las sombras y la del, la del, la del, la del blush, la del rubor. Ajá. Todo lo demás no lo sabemos usar. Entonces, por ejemplo, ahí viene gráficamente para qué es cada brocha para que, ¿Cómo usas la brocha de corrector sí, sí. y con qué producto? ¿Cuál es la, la brocha que tienes que utilizar para afilar? Uh -huh. Es decir, ¿cómo usar tus brochas? Porque de repente uno llega y realmente acabas agarrando como con la que más te acomodas y no sabes aprovecharla. Sí, claro. Otra cosa de la que hablo que, que es, di, digamos, que uno de mis temas emblemáticos de The Beauty Effect, que es uh -huh. una de las cosas que hablo desde que empecé a este sitio, que es el de la importancia de la limpieza. Porque realmente creo que para transformar la piel... Una, ...una de las cosas para transformarla... ...es la manera en que la limpiamos... Uh -huh. ...y entonces ahí explico... ...las diferentes técnicas de limpieza... ...cómo la deben de limpiar... ...qué productos deben de utilizar... ...por qué no me encantan los jabones... O, ...o productos que tengan ingredientes... ...que sean un poquito abrasivos... ...hablo también de esto... ...que viene muy nuevo... ...y que todas las marcas lo están sacando ahora... ...que son los bálsamos faciales... ...que son realmente... este ...bálsamos eh, que tienen una textura... ...un poquito densa... ...y en el momento que lo aplicamos en la cara... ...se convierten en esta especie de aceites... ...que remueven... Y ...y pulverizan muy bien el maquillaje y la suciedad. Entonces, hablo también mucho de esto. Y alimentos que queman grasa, por ejemplo. Si hay alimentos que nos ayudan a quemar grasa... ...también acelera el metabolismo... Entonces, de verdad, tratamos de hacer un, un especial muy, muy, muy completo. Estoy muy contenta con, con, con la respuesta que hemos tenido de quienes ya lo tienen en sus manos. Ah, También hablamos de belleza a la francesa, sí, lo que hacen las, las francesas para tener la piel como la tienen. Uh -huh. Entonces, de verdad, este es, estamos muy, muy contentos. Creo que es un, un, un especial que les va a gustar mucho para todas las personas que les gusta la belleza y que les gusta entender la belleza y que también tienen este entendimiento de que la belleza sí es algo que se va construyendo desde adentro, que tiene que ver mucho con cómo alimentas tu cuerpo, también tiene que ver con, mucho con un trabajo este, digamos mental un trabajo eh, interno que uno hace uh -huh. y también todo lo que uno puede hacer y de, y de verdad Rebeca lo que me gusta uh -huh. mucho es que el trabajo que hacemos en The Big Effect siempre está como muy eh, apoyado en cosas que investigamos, en cosas que Eso leemos, que decir, buscando expertos, padre. tratamos de no buscar la información novia, uh -huh. realmente buscar información que le sirve y además que les, 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 también les tengo que decir algo todo lo que recomendamos de verdad son cosas que nosotros probamos uh -huh. que nosotros hacemos en el día a día y que nos damos cuenta que tienen funciona. que son efectivos y que funcionan uh -huh. entonces de verdad eh, eh, compren este este esta revista de MOA les va a encantar el, el especial de belleza Ajá. Y bueno, oye, y en una de esas hasta se convierte en una revista mensual. No, y está toda la gente, no. Mucha gente, está diciendo, no es? mucha diciendo mucha gente eso. está diciendo eso en Twitter. Oye, Eugenia, que se convierte en una revista mensual.
2: Y bueno, yo más que feliz. Oye, pero no son consejos así nomás de belleza. claro, claro que Lo que no. me encanta es que está mezclado el articulito, que está padre, los artículos con el... Eh, o sea, traes información detrás, pues. Es un articulito de belleza, traes los tips, etcétera, etcétera. Está súper bien construida. Porque traemos un
3: artículo que se llama The Forever Detox, que es esto, esto de estarte realmente, tener... Eh, esto que hablamos siempre del detox, ¿no? De los jugos y todo esto, pero a ver, ¿qué puedes hacer todos los días para realmente estarte desintoxicando constantemente y que no sean estas cosas como muy radicales y que puedas hacer todos los días y que las conviertas parte de tu hábito? Eh, hablamos acerca también de, de cosas divertidas, ¿no? O sea, de... Lo del shampoo y de, de, la de, renuncia de, de, al shampoo. Eh, de la lo de la renuncia al shampoo que nos, que nos interesó mucho como... Sobre todo como algo de, de, de reportaje, ¿no? Mm. Porque yo, la verdad, no podría concebir este no lavarme pelo sin, con, sí. con shampoo. Pero este esta técnica que viene mucho de Inglaterra y que habla de no usar shampoo, ¿no? Y, y hay una nueva tendencia de gente que está de de renunciando al original. Shampoo. Entonces, nos, nos gusta mucho como a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría? Te atreverías a remocer el champú y qué le pasaría a tu pelo si lo hicieras. También eh, este, si es mi tono esto de peinar el, el pelo, si se si pilla el pelo cien veces al día es bueno. Entonces uh -huh. ahí no les voy a dar la respuesta. Hablamos también un poco de tendencias de maquillaje, so, sobre todo también esta parte de cómo el estrés eh, afecta la piel y cómo el estrés te come, ¿no? Y la, las maneras en que podemos ir contrarrestando el estrés para que la piel siempre se vea bien. Claro. Otro que me gustó mucho es lo que necesitas cuando lo necesitas, es decir, cuál es la rutina que necesitas en tus veinte, uh -huh. en tus treinta. Cuando tienes 40 y cuando tienes 50. ¿Cómo necesitas empezarte a cuidar la piel? Entonces, de verdad, eh, es un especial, es nuestro primer especial, obviamente, una introducción. Y este estoy bien contenta, de verdad, con todos los, Entonces, los, sí hay los que comentarios. Hay que hacerla mensual,
2: ¿eh? Hay ¿No verdad que sí. La cantidad de tweets y ahorita vas yo, a... Yo tu
3: voto tuit. que sí debería de ser mensual, así que si Blanca Juana Gómez...
2: Me pone la pila. en este momento. Ándale. Este, deberíamos de llevarla mensual porque la gente está encantada. Oye, aquí dice Ana Lorena Nahar, cuenta viente tuya y nuestra. Bueno, más bien Beauty Fan tuya y cuenta viente nuestra. Me puse la mascarilla de espirulina. ¡Maravillosa la recomendación, hija! No sabes cuántos ya eh, están tuiteando que se pusieron la, probaron la mascarilla de la espirulina, hijo. Gracias,
3: gracias, gracias, gracias. Y me encanta. sabes qué me gusta mucho que casi todo lo que lo que lo bueno, todo lo que recomendamos. De verdad que en el 99% de los casos sí. les gustan muchos resultados. Claro que de repente suceden cosas de oye, es que esta mascarilla no me cayó bien, me salió una... Sí. Claro, porque no todos somos iguales. este Las pieles son, diferentes, no, las pieles son y diferentes. Y bueno, de repente hay que probar las cosas. Es prueba y error y eso es todo. Entonces, este hoy hoy quiero hablarles de un tema que de hecho viene en el especial de belleza sí. que es un tema que me gusta mucho que es el mapa facial. ¿Están preguntando, Fíjate eso, que, ¿eh? ajá, están preguntando por eso. Fíjate que es bien interesante esto del mapa facial porque es algo que nace Dentro de la medicina china A mí me gusta mucho Siempre estar averiguando que cuáles son las cosas de belleza que hay en otros países, en otras culturas y en otros tipos de medicina y otros puntos de vista. Entonces, la medicina china habla acerca de esto que es el mapa facial y es algo muy interesante porque dice que a través de la cara podemos ver mucho de lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos granitos, sobre todo en esta parte, de la parte del acné o brotes o granos uh -huh. que tenemos, muchas veces eso realmente nos está hablando de qué es lo que está pasando adentro de nosotros. y a mí me encanta este, este este enfoque que tiene porque creo que tiene como bastante lógica yo siempre he dicho que no puedes separar esta parte de lo que está pasando dentro de tu cuerpo y cómo se está reflejando ahorita en tu piel. vamos
2: a tuitear la foto de la cara de la modelo que tienes acá la 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 para que vayan reconociendo cuáles son las, eh, las zonas de las que va a hablar Eugenia en este momento ¿No? entonces
3: eh, lo que lo que hace esto es que eh, lo, lo que dice la medicina chini, y el enfoque que tiene esto del mapa facial es que dice que cualquier padecimiento del cuerpo se puede detectar con solo observar la cara uh -huh. Claro está O sea, si ustedes ya quieren hacer como un análisis mucho más profundo Pues estaría bueno que fueran con algún doctor de medicina china claro. Pero nosotros decidimos, bueno, investigar sobre esto, abordarlo Y hablarles un poco de esta, de esta filosofía del de mapa facial Entonces, por ejemplo Primero viene lo que es la zona 1 y la zona 2, que se refiere a los granos que salen en la frente. Ok, 1 y 2 es frente. Es frente. Okay. Si ustedes tienen granitos en esta zona, la medicina china dice que seguramente ustedes tienen problemas digestivos o de vesícula. Entonces, aquí hay soluciones. Uh -huh. Primero, ustedes lo que tienen que evitar es alimentos con grasas saturadas o los alimentos que son muy procesados. Con esto me refiero a las papas fritas, las donas, es decir... Lo voy a decir así, cualquier cosa que venga de una fábrica, claro. todas las cosas que están Todo procesadas, chatarra, que es chatarra, Ajá. que viene de una fábrica, son las cosas que ustedes tienen que empezar a editar en su alimentación Ajá. para ver si comienzan a haber un cambio. Necesitan comer mucho más fibra. La fibra ustedes la van a encontrar en la fruta, en las verduras y en los cereales. Claro, si se van a comer una manzana, cómanse la manzana con todo y la cáscara, porque claro, esa es la pues parte de la fibra, fibra ¿no? Sí. Este, comer verdura que tenga, que, tenga, que tenga mucha fibra y la parte de los cereales. Es decir, empiecen a comer fibra que los ayude a limpiarse y a ir sacando como que todas esas toxinas. Tomen también en ayunas una taza de agua tía con medio limón, que ya saben que esto todo el tiempo lo recomendamos en The Beauty Effect, uh -huh. es una de las mejores maneras para empezar el día, para desintoxicar, para alcalinizar el cuerpo, porque... En la dieta occidental tendemos mucho a comer ácido. Exacto. Es decir, comidas que, que, que se vuelven ácidas en el cuerpo. Uh -huh. Y cuando tenemos el cuerpo muy ácido, eso tiende a que tengamos más enfermedades... ...y también que nos inflamamos más e incluso se, nos provoca arrugas y acné. Uh -huh. Entonces, hay que siempre estar buscando alimentos que nos ayuden a alcalinizar. Y por ejemplo, este hábito de, de, de la taza de agua tibia con media de limón es un buen hábito... ...y también uh -huh. comer fibra. Entonces, para todas las que... ...o, o los que tienen granos en la frente... Esto es que quiere decir siempre, que tienen ¿eh? problemas seguramente digestivos, de vesícula. Entonces comiencen a, 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 a comer alimentos más ricos en fibra, más fruta, más verdura. Té verde, por ejemplo, en lugar de refresco. Uh -huh. Tomar su agua con, con su medio eh, limón en ayunas y, y pues observen qué pasa, ¿no? Exacto. Igual empieza
2: a desaparecer. Empiezas a cambiar tus hábitos, exacto, y vas a reconociendo qué es lo que te cae mal y qué no. Así vamos es. a hacer una pausa vamos, rapidísimo, vamos. Genia, y vamos con la zona 3, la 4, la 5, la 6. Son nueve zonas, ¿no? Así es, exactamente. Así es. Ah, no, son 14, son 14. Pues son. a ver si
3: nos da tiempo de todas. Sí, Porque no, aparte ¿sabes? les traigo, les traigo más sorpresas, les traigo
2: giveaways y Eso. muchas cosas de las que les quiero platicar el día de hoy. Nosotros hacemos una pausa y regresamos
0: en breve por primera vez The Beauty Effect edición especial en marzo
1: del punto com, al papel, al punto com al
0: papel con Eugenia de Baile en portada 134 productos que necesitas tener un mapa facial lo que tu piel está diciendo cómo disimular la celulitis en qué orden van las cremas alimentos que queman grasa belleza a la francesa come para tu pelo y piel The Beauty Effect es una edición impresa
1: como siempre la has querido suplemento de regalo con tu Estamos de marzo por primera vez,
0: The Beauty Effect, edición especial en marzo, del punto com, al papel, el punto com al papel, con Eugenia de Baile en portada, 134 productos que necesitas tener, un mapa facial, lo que tu piel está diciendo, cómo disimular la celulitis, en qué orden van las cremas, alimentos que queman grasa, belleza la francesa, come para tu pelo y piel, The Beauty Effect, es una edición impresa,
1: como siempre la has querido, suplemento de regalo, de marzo
2: 10 de la mañana con 32 minutos de este lunes amigable. Oye, qué bonito es escuchar a Marta Ajá.
3: promocionando The Beauty Effect, con esa adicción, con esa entrega. Con esa perfección. Marta, si me estás escuchando, gracias por esa promoción <risa> tan bonita, tan Muy bonita. Bien. Y sabes qué, estoy estoy viendo mucho en Twitter que me están preguntando, oye, ¿cómo me suscribo a The Beauty Effect? Todavía no es revista, chica. Uh -huh. Pero ustedes empujen, ustedes manifiéstense, ustedes voten. Sí. Y y si si se, habla, se mira, convierte es? en revista, habrá suscripción. Ahorita solamente la pueden conseguir junto con la revista Moa de Marzo. Uh -huh. Y también me preguntan si va a estar en versión digital. Claro que estará en versión digital, así que esténse atentas porque esta semana les vamos a avisar de la de cómo la pueden bajar. Y lo bueno de esta revista es que sí hablamos de tendencias, pero también es una revista de consulta. Entonces, eh, vale la pena tenerla en, 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 en su app porque son realmente temas que que puede estar consultando todo el tiempo y que no tienen que ver necesariamente nada más con una temporalidad. Claro. Tú que, de, veo que tú quieres decir algo. Sí, te sí, siento sí. inquieta. Se pasa? Justamente eso
4: iba a decir. Es Ajá. como un libro de consulta. Lo tienen que tener. Sí, claro. No importa qué época del
3: año sea. No importa si son hombres, si son mujeres. Es un libro de consulta. Ajá. Aquí pone alguien. Ya me acabé mi especial de marzo. Y el de abril, bien adi, Pero esperemos, esperemos. Otra cosa importante. Fíjense que si compran este Moa de Marzo junto con la revista, van a encontrar un inserto. Y en ese inserto, Ajá. Sephora se puso muy guapo con nosotros ah, claro. y va a regalar les va a dar un regalo sorpresa en cualquiera de las tiendas Sephora entonces ustedes presentan ese inserto que viene con, con la revista van a cualquier tienda Sephora y les van a regalar una sorpresa y un producto de belleza un entonces gracias gracias Sephora por eso y bueno me siguen preguntando aquí este en dónde reviso lo de las zonas bueno si ustedes eh, tienen el, el, este especial de belleza van a poder haber, ver ahí nuestro artículo que se llama face mapping que es el mapa facial uh -huh. ahí viene este una foto con una mujer en donde está todo numerado, vienen las partes donde te, te, te salen esos granitos y ustedes pueden ver por qué se da y a qué condición se debe. Entonces, ¿seguimos o no?
2: Sí, venga, okay. la zona 3. La zona 3, la es ceja. en medio
3: de las cejas. Venga. Esto tiene que ver con la parte del hígado. Uh -huh. Para los chinos, el, el acné que sale en esta área se debe a que tienes algún problema en el hígado y, por ejemplo, si toman mucho alcohol, es una manera de reflejarlo. Uh -huh. Entonces, eh, esto puede puede causarles algún tipo incluso como de alergia o de intoxicación. Uh -huh. Entonces lo mejor es evitar el alcohol Lo mejor es eliminarlo por completo de la dieta uh -huh. Y empezar a tomar también en ayunas Jugo de naranja por ejemplo Con una cucharada de jengibre Esto lo dicen los chinos Que sea jengibre fresco rallado Y también con una cucharada de aceite de oliva Es una poción que suena medio extraña pero es una poción que ellos recomiendan para desintoxicar. También es importante dejar de comer lácteos por, por lo menos una o dos semanas uh -huh. para ustedes detectar si realmente ese es el problema. Entonces, realmente es hacer cosas que ayuden y que apoyen al hígado para ver si estos granos que aparecen en medio de las cejas se deben a eso. Okay. Otra zona es la 4 que es la zona al lado de las orejas. Uh -huh. Esos granitos que salen al lado de las orejas pertenecen al riñón. Entonces, okay. lo que es bien importante aquí es evitar refrescos, uh -huh. este, alimentos con con o, o bebidas muy altas en cafeína y alimentos muy altos en sodio. Uh -huh. Si ustedes van a comer sushi, pues háganle como la, las nos japonesas, pónganle dos gotitas de soya, no, sí, no, no empapen el sushi en Exacto. soya, porque eso tiene... Mucho, mucho sodio Y el sodio Definitivamente Está relacionado Con todos los problemas De riñón uh -huh. Entonces Lo que necesitan hacer Es tomar más agua Y ponerse ese objetivo Porque de verdad Es impresionante Pero no nos damos cuenta Que casi no tomamos agua Muchos no Muchos agua. casi no tomamos agua Y estamos deshidratados uh -huh. Entonces Pónganse ese objetivo De tomar por lo menos Dos litros de agua diarios Bájenle al café bajen a los alimentos Altos en sodio Y vean qué sucede Y vean qué pasa Con esos granitos Que salen al lado de las orejas Exacto Ahora la zona 5 y 9 Que es mejillas. la de las mejillas Es una zona muy común Y se relaciona con problemas respiratorios Alergias y contaminación uh -huh. Entonces por ejemplo Obviamente aléjense del cigarro Aléjense también de las personas que fuman cigarro uh -huh. O sea, dejen de fumar Y traten de, de evitar estos, estos ambientes En donde hay mucha contaminación Mucho cigarro uh -huh. Y eh, también no olviden Por ejemplo, utilizar sueros con vitamina C ...para proteger la piel de los radicales libres. ¿Por uh -huh. qué? Porque ustedes sufren mucho de esto... ...de todo lo que pasa en el medio ambiente... ...y ahora, sobre todo en la Ciudad de México, Rebeca... ...cada vez claro. hay personas con más alergia. Entonces, traten de buscar... ¿Cuáles son esas cosas que les pueden estar disparando alergias respiratorias?
2: Oye, pero dime, llego a la tienda y pido así, a ver, digan, de me da, tiene algún suero que tenga vitamina C? Oye, ya todas, las,
3: ya todas las todas las marcas, por ejemplo, kios tiene uno que se llama este, ay, se me fue el nombre. Uh -huh. Es uno este, es el, el eh, es uno que es para um, para para o sea, tiene vitamina C. Uh -huh. Esto ustedes preguntan ahí en la tienda, se me fue el nombre, es este el Ahorita, ahorita me acuerdo del nombre y se lo, digo, lo digo al final del es. programa. Okay. Pero ese es buenísimo, por ejemplo. Okay. Todas las marcas ya tienen sueros con vitamina C. Okay. La vitamina C, como ya lo hemos mencionado en otros programas, es muy buena porque la vitamina C lo que te ayuda es a proteger tu piel de los radicales libres, uh -huh. a fortalecer la piel, estimula el colágeno. Y eso si lo combinas, obviamente, con un este, protector solar, por ejemplo, todos los días, uh -huh. pues estás haciendo que la piel esté mucho más fuerte. Eh, eh, también vas, vas ayudando a que la piel se vaya a desmanchar. A que se vea mucho más luminosa Entonces es muy bueno tener un suero con vitamina C Utilizarlo por las mañanas Junto con un protector solar Y ahorita les voy a buscar cuál es el dato del de Kios Porque Bien. es muy bueno eh, ¿En qué íbamos? Bueno, eviten el cigarro Cualquier eh, medio medio en donde les esté generando algún tipo de alergia respiratoria okay. Por ejemplo, es importante cambiar las fundas de sus almohadas por lo menos cada tres días uh -huh. Limpien todos los días su celular También pueden usar estos aparatos que son para purificar el aire en la habitación Entonces, nótenlo, observenlo. Uh -huh. No estoy diciendo que necesariamente esta sea la causa pero sería bueno averiguar no, pero si estas son las unante, cosas claro. que les están causando Exacto. estos granos, ¿no? Y en estas zonas. Sobre todo cuando son zonas recurrentes. Uh -huh. Hay gente que de repente los granos siempre le salen en la barbilla. Claro. O siempre le salen en la frente. Entonces, probablemente se pueda deber a eso. En los ojos. Uh -huh. Para los chinos esto se debe a la retención de líquidos. Entonces, aquí hay que evitar el café la cel refinada y los refrescos. Hay que tomar mucha agua y dormir. También compren cremas que sean específicas para esta área. Y utilicen esto de lo que hemos hablado muchísimas veces aquí Que son los masajes faciales ah, claro. Si ustedes entran a TheBeautyEffect.com Van a encontrar la técnica de los masajes faciales Tanaka uh -huh. O los masajes faciales Eishodo uh -huh. Ustedes se meten y ahí tal cual viendo el video Ustedes en la noche lo están haciendo Ahí les vamos enseñando el paso a paso Y eso es muy bueno porque les ayuda a drenar Les ayuda a drenar toda la parte de los ojos cuando están inflamados uh -huh. Ahora vamos con la parte de la nariz cuando le salen granos en la nariz... Esto tiene que ver con el corazón... Uh -huh. Que les está pidiendo... Digamos como que algún tipo de auxilio... Y eso lo reflejan con poros... Que siempre se ven muy grandes y dilatados... Okay. Entonces ustedes lo que pueden hacer... Es evitar comer carne roja y sal... Necesitan hacer... Oye, eso todo el mundo... ¿eh? No nada más ustedes... Hacer más ejercicio aeróbico... Comer más verduras... Uh -huh. Un tip muy importante... Es no dormir maquilladas... Porque el sueño es el momento perfecto... Para que los poros respiren... La uh -huh. piel necesita respirar... Entonces... Limpien muy bien su cara, también cada semana laven sus brochas. Oye, lo de las brochas ¿no? que y lo hacen muy Porque no lo hacen tres o cuatro meses son sucias. un imán de bacterias. Claro. Entonces es bien importante que todas las brochas y todo con lo que se maquillan lo tengan muy, muy bien limpio porque son como focos de bacteria en donde se está todo el tiempo acumulando y es bacteria que vuelven a llevar a la cara. Uh -huh. Ahora vamos con la zona 12, que es la zona del mentón. Uh -huh. Esto es el estómago. Entonces, tienen que evitar alimentos que sean irritantes, comida chatarra, alimentos con azúcar eh, refinada. En resumen, todos los alimentos que te inflaman a nivel celular. Claro. Y tomen eh, té de menta. Aquí los chinos recomiendan tomar té de menta y comer más fruta y verdura. Un tip que les doy es cepillarse Todos los días el cuerpo antes de bañarse Sobre la piel seca Hemos hablado muchísimas veces del cepillado en seco uh -huh. Esa técnica también la encuentran en The Beauty Effect Y es buenísimo el cepillado en seco Porque ayuda a estimular la circulación Y concéntrense sobre todo Ustedes si tienen estos granos En la parte del mentón A la hora de cepillar el cuerpo Concéntrense mucho en el área del abdomen Y okay. cepillense el cuerpo Con un cepillo de cerdas naturales uh -huh. Entren a TheBeautyEffect.com Ahí les decimos cómo con que cepillo Y eso les va a ayudar mucho Ahora La zona 11 y 13 Esta es la zona Del Abajito, mentón, mentón Que fíjate que esto Es muy común Sobre todo en las mujeres uh -huh. Y estos granitos Son manifestaciones muy hormonales eh, Tienen que ver mucho Con eh, cuando estás ovulando uh -huh. Por ejemplo También eh, Lo que tienen que hacer Es evitar desvelarse Comer ir irritantes uh -huh. Tomar mucha agua Comer espinacas Buscar alimentos con omega 3, por ejemplo, como el salmón, como la chía, las almendras, sí, sí. y sobre todo, si quieren controlar sus cambios hormonales, una de las mejores maneras de hacerlo es haciendo ejercicio.
2: Todos los doctores te lo dicen. Haz Ahora, ejercicio para controlar tu rollo hormonal. La
3: zona 14, que es la zona del cuello, uh -huh. si ustedes salen granitos en esa zona, quiere decir que el cuerpo está evitando que las bacterias las enfermen. Es decir, es una manera como de protegerlas. Uh -huh. Entonces, eviten desvelarse y mal comer. Necesitan tomar eh, más cosas que tengan vitamina, ¿Vitamina C? C, que uh -huh. las encuentran en cítricos como el kiwi, la naranja, la toronja,
0: uh -huh. eh,
3: y esto les va a ayudar a fortalecer el sistema inmune. Bien. Y lo más importante de esto es descansar, Exacto. porque esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, este mapa facial que veo que están todas muy, muy interesadas... Traten de este de, 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 de ver cuáles son las zonas en donde les están saliendo estos granitos. Y si ustedes compran el... Bueno, compran más. Y encuentran en el especial, van a encontrar este artículo que se llama Face Mapping. Ahí viene esta modelo con los números en la cara. Y van a poder identificar esto. Y traten. Vean de qué se trata. Ahora me preguntan, Eugenia, ¿qué pasa si tengo un acné muy fuerte en toda la cara? Evidentemente yo siempre esto lo he dicho. Eh, en debido efecto siempre estamos investigando Obviamente estamos este, hablando siempre de belleza uh -huh. eh, Buscando expertas de la belleza Pero finalmente cuando ya se tratan de temas Como de un acné deformatorio Y temas más dermatológicos lo conveniente es ir con un dermatólogo claro. O sea, finalmente en De Efecto hablamos de temas de belleza Y tratamos de ayudarlas en todo lo que podemos Pero cuando ya son temas más serios Y condiciones y padecimientos que ya necesitan un doctor uh -huh. Ahí sí lo que te digo A la que me está preguntando es ir con un dermatólogo Porque él te diría ¿Por qué te está pasando eso? Te va a dar un protocolo que, que viene al caso con tu cara Pero lo que sí te recomiendo Es que junto con lo que el dermatólogo te recomiende Trata de cambiar tu alimentación o sea, la alimentación tiene mucho que ver. Se ha encontrado, por ejemplo, uh -huh. que el azúcar tiene que ver mucho con el acné y las arrugas. Se ha encontrado también una gran relación con, los, con la parte de los lácteos, con la leche uh -huh. también. Con la leche. Mucho, muchas veces. O no, o puede ser uh -huh. que no. Entonces, es, es mucho como de ir investigando. O sea, uno se tiene que volver como claro. esta especie como de detective uh -huh. para ir entendiendo este porque es que te están dando las cosas en la piel y uno ahí va investigando y vas conociéndote mejor. Estoy Entonces te va a servir mucho. Entonces, bueno, si quieren ver esto del, del Face Mapping, ya saben, lo encuentran en la edición de The Beauty Effect uh -huh. de este mes de marzo, que le estamos promocionando mucho. Estoy muy contenta porque muchas personas nos han estado escribiendo y diciéndonos que cuando sale la revista, pues ojalá que se convierta en revista, que les está gustando mucho y la encuentran junto con la revista de Moa Marzo. O sea, Ahora si
2: queremos la revista Eugenia
3: ya, ¿verdad? Sí. Eh, me preguntan mucho, oye, ¿cómo le hago con eh, la rosácea? Regreso a lo mismo. Creo que lo más importante es que vayas con un dermatólogo. Obviamente evitar el cigarro. Obviamente, si tienes rosácea evitar alimentos que sean eh, irritantes. También no te bañes con agua muy caliente. Evita ir a vapores. Es decir, todas las situaciones en donde te lleve como que a temperaturas extremas y uh -huh. te puede irritar, eso es como de lo peor para la rosácea Claro. Este, también me preguntan acerca de las manchas. Las manchas, eh, yo te recomiendo que sí utilices todos los días un suero con vitamina C. Uh -huh. A ver, entra aquí os para que me acuerde cómo se llama. Un suero de vitamina C y eso combínalo con un protector solar. Eso te va a ir ayudando a desmanchar. También hay muchos productos, muchas marcas que ya tienen cremas aclarantes. Obviamente hay que tener mucha paciencia. Entonces, es utilizar estos productos tópicos todos los días, siempre junto con un protector solar. Porque es bien importante que... Ne... A ver, les voy a decir, esta es la filosofía que ustedes tienen que tener. En el día, ustedes tienen que tener la filosofía de proteger la piel. Es Ajá. decir, utilizar un protector solar, utilizar un suero con vitamina C. Es decir, proteger pero, o sea, pero eso la ley de ley. Todo, o sea, esa tiene que ser la filosofía. En la mañana tienes que proteger uh
0: -huh.
3: y en la noche es cuando tienes que reparar. Claro. Entonces, ahorita ya encontré. Por ejemplo, aquí hay un suelo de vitamina C que a mí me gusta mucho, que de hecho cuando ustedes se lo ponen uh -huh. en la mañana, que es uno que yo uso, van a sentir hasta cómo se calienta un poquito la piel, así dos segundos y luego se baja. Se llama Powerful Strength Line uh -huh. de Kiehl's. Este Powerful, así pregúntelo porque ya en las tiendas de Kiehl's lo, lo conocen como Powerful, Ahorita es, es un concentrado antiarrugas. ...que lo que hace es que está formulado con 10.5% de vitamina C. Todavía hace unos años cuando se ponían ustedes vitamina C... ...sentían que la piel como que se irritaba o les picaba... ...y sobre todo les decían que no podían estar frente al sol. Uh -huh. Estas ya son fórmulas que han evolucionado mucho... ...entonces que se pueden usar en el día, no se van a manchar... ...no les van a irritar y les van a caer de maravilla en la piel. Entonces esto lo que hace es que mejora el aspecto de la piel envejecida... El tono de la de, de, de la piel, y esto se refiere a que la piel se va a ver menos flácida y la luminosidad. Y les va a ir ayudando a emparejar el tono. Entonces, ahorita porque me preguntaste. Claro. Entonces, este fue el que me vino a la mente. Oye, hay muchos hombres, sueros y Kios tiene un claro, muy bueno. Dice, los si hombres,
5: lo lo mismo, los más, hombres, lo mismo. Los hombres, lo
3: mismo. Existen también, les voy a decir una cosa. Kios Kios, ahorita que estamos hablando de Kios, Kios tiene una línea maravillosa para hombres, Ajá. entonces vayan ahí que les den un protocolo todos los días para limpiarse la cara, buscar las cremas. A los hombres, por ejemplo, yo sé que no les gusta que la, la piel les brille, entonces busquen una crema que les proteja Ajá. la piel durante el día y que también les dé un efecto matificante. Entonces, la piel de los hombres es maravillosa porque sí tarda más en envejecer que la de las mujeres, Ajá. pero yo siempre digo que no se confíen hay que estarla cuidando y conservando, entonces para los hombres hay una línea increíble, por ejemplo de Kios, hay otra muy buena que se llama Bioderm, uh -huh. hay otra que se llama Love Series, o sea de verdad ya hay muchos, o sea, sí, hay muchos para chitos. hombres y también hay cosas que funcionan para hombres y mujeres, por ejemplo este, este, este solo de vitamina C de Kios que les dije de Powerful, uh -huh. pues funciona para los dos, claro, ahora, alguien que tiene también algo maravilloso, uh -huh. es Murat, Murat es ah, una claro. marca americana uh -huh. Murad es muy, muy bueno. Y Murad está muy enfocado también a pieles con acné. Uh -huh. También está muy enfocado a esta parte de los suelos con vitamina C. Uh -huh. Murad es una marca que a mí me gusta mucho. Es una marca que está creada por un dermatólogo que creo que de hecho ya ha venido aquí al programa. Claro, que es el doctor Murad. Dr. Murad. Y el doctor Murad este, también usa mucho estas fórmulas que tienen vitamina C, porque son fórmulas que te ayudan, repito, a producir el colágeno, que eso te va a dar mucho más firmeza en la piel, los va a proteger contra los radicales libres. Los radicales libres se refiere a los rayos UV, a toda la parte de la contaminación ambiental. Y Murad es una línea que también se la recomiendo a hombres y a mujeres. Entonces, ya no hay pretexto. Y los que quieran ver el facial mapping, ya saben, pueden entrar a The Beauty Effect, eh, van a encontrar ahí eh, cuál es la portada de, de, del especial para que lo puedan identificar y lo van a encontrar junto con la revista de Maya. Y fíjate, hablando de todo esto de los fueros, hablando de todo esto de las uh -huh. manchas, hablando de todo esto, no vengo con las manos vacías. ¡Eso, Eugenia, ¿cómo no? Exacto,
2: de hecho, bueno, me encanta...
4: ¿Se está ya todavía?
3: Claro, vale, yo así de... qué okay. la alegría, la alegría, Me encanta regalar esto el día de hoy porque precisamente ahorita ya estamos entrando en una época ya de primavera. No sé si están sintiendo sí. ya el colorcito Totalmente. y el sol. Entonces el sol empieza a estar cada vez más presente en el cáncer de la piel, en uh -huh. las manchas del sol, manchas de la edad. Deja de hacer esa cara. Es que tú uh -huh. hay que sufrir, ahí hay que
0: hay que te fuiste a, tumbar, darte a, a darte. solear,
3: no te pusiste un protector solar, no te importó y ahí estás con la mancha.
0: Uh -huh. Bueno...
3: Envejecimiento prematuro Líneas de expresión Arrugas La pérdida de colágeno y elastina Todas estas cosas Son los daños que te puede causar Estar frente al sol Y la contaminación Entonces bien importante Además de eso Tener una buena alimentación Y hoy El día de hoy Les voy a regalar Uno de los sueros Que más me gusta que es el Advanced Active Radiance Serum de Murat. Eso. Este es un serum, que tanto pregunta ahorita Rebeca, que tiene complejo resistance C. Uh -huh. Y esto es una vitamina C que lo que les va a dar es que les va a activar la producción de colágeno, les va a proteger contra los radicales libres y les va a dar como resultado una piel mucho más luminosa, más pareja en tono y más fuerte. La pueden usar hombres y mujeres. Tiene extracto de té verde que ayuda a las células a combatir el estrés ambiental, uh -huh. la exposición a sol por los rayos UV y las temperaturas muy altas y los agresores químicos. Ya sé que Rebeca me está odiando, pero lo tengo que decir. No, dilo. La temperatura alta también es una de las cosas que mancha la piel. Por eso es tan importante utilizar un suelo de vitamina C en la mañana. Claro. Entonces, bueno, eh, Murad obviamente siempre nos consiente y nosotros queremos que ustedes tengan la piel sana, luminosa, protegida, divina y libres de manchas. Y hoy les vamos a regalar a través de thebeaueffect.com. Cinco Advanced Active radar Serum de Murad. Okay. Lo que tienen que hacer es entrar a TheBearEffect.com. Si ya son beauty fans, pueden concursar. Y si no, regístrense en este momento. vuélvanse beauty fans. Les vamos a dar un nombre de usuario. Y con ese nombre de usuario van a poder eh, participar en todos los giveaways, las promociones exclusivas y todo lo que tenemos para ustedes. Entonces, para todas las beauty fans pueden participar y ganarse uno de estos cinco serums de Murad. Y qué creen. Junto con esto les voy a regalar nuestro especial de belleza de este mes de eso The Beauty está
2: Effect. Muy bien,
3: muy muy bien. Y para todos los que están interesados, porque ya me están preguntando hombres hombres y mujeres, Murad pueden encontrar en Liverpool y en Sephora. Ahí está. Y ahora antes de irme, ya sé que ya quieres que me vaya, no, de aquí. Eugenia, no, no, antes no, 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 les quiero tiempo. decir que entren no, no, Beauty Effect The porque ahí les subimos el behind the scenes del especial de belleza. Okay. Entonces van a poder ver las fotos que hicimos. Ya las fotos llamando, las Las ¿eh? la talentosísima. Ella es una fotógrafa que se especializa en se de belleza. Ella mm. se llama no, okay. no, Que no, quiero mandar la saludar. Entonces, bueno, Anaíram fue quien tomó la foto de portada y la foto de muy, muy talentosa. verdad que muy, muy talentosa. El maquillaje lo hizo Daniel Adilán. Uh -huh. El peinado lo hizo Manuel Oliva y el styling lo hizo Alice Gamuz. Entonces entren a ver el behind the scenes para, vean, para que vean cómo lo hicimos, cómo se produjo y lo pueden encontrar en thebeautyeffect.com. Y pues creo que ya terminé, Rebeca. O sea, ya este. entre Murad, entre el behind the scenes, el especial de belleza y el increíble, facial mapping no se pueden quejar. ¿no? Y ya lo único que les digo es que hoy a las once y media de la noche no se pierdan el programa va a estar conmigo es ese, Sasha no? Benny y Eric que les hice una entrevista Ay, qué padre. Eh, increíbles tipazos entonces sí. hoy a las once y media de la noche por canal Sony Pueden ver Estilo de fe y vamos a tener la entrevista con Sasha, Benny y Eric. Muy
2: trabajadora, Muy trabajadora, ¿qué muy tal, bien, eh? Muy bien. Lunes, pero mira, macheteándole, macheteándole. Ahora y sí. bueno,
3: beauty fans, cualquier cosa que necesiten, les vamos a estar eh, contestando todas sus preguntas a través de nuestras redes. Síganos en arroba Beauty Effect y en Facebook de The beauty Effect. Y también me pueden preguntar a mí en mi Twitter, que es arroba Eugenia de Ahí estamos. Muchas gracias, Muchas gracias. Eugenia,
2: siempre es un placer escucharte con tus tips. Hasta consejos. luego. Se dice adiós. Adiós. Nosotros hacemos una pausa regresando cuentamientes el síndrome de burnout con eh, Eduardo Calixto. ¿Qué es esta falsa satisfacción del trabajo que el cerebro convierte en cansancio y tristeza? Es decir, como que si te lo estuvieras pasando bomba, exacto, pero al contrario, al final terminas deprimido, deprimido, cansado, triste. Sí, lo ¿Quién se ha sentido así? ¿Quién tiene quién cree tener el síndrome de burnout? Creo que yo, eh. Creo Ay, que no yo sí ves. de repente, no, ahorita no, pero que de repente como que sí es en es cuando lo, lo ubico de esta manera, cuando estás dándole a todo, pum, 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 en un nivel de estrés que hasta te gusta el trabajo, porque nosotros trabajamos, los trabajamos generalmente en producción, trabajamos baja, bajo un tipo de estrés bastante, bastante severo, ¿no? Y estamos siempre moviéndonos, etcétera, etcétera. Cuando viene la calma, que dices, ah, a ver dos segundos hay la depresión Entra la depresión La tristeza Etcétera Etcétera Y tema importantísimo Después También vamos a hablar Del alcoholismo Si es una enfermedad Que no que no nos enseñan A tratar, a tratar. Entonces eh, Va a estar con nosotros Beatriz León Que es nuestra Es un testimonio Que viene a platicar sí. Su historia Junto con Gabriela Molina Moreno Que es Alcohólica en recuperación Y consejera en adicciones Y actualmente Está eh, de directora En eh, una clínica En Cuernavaca Que se llama En Y viene también Silvia Cruz para que nos explique qué pasa en el cerebro cuando ingerimos alcohol. Todo esto al regresar.
0: Por primera vez, The Beauty Effects. Edición especial en marzo. Del punto com al papel. Con Eugenia de Baile en portada. 134 productos que necesitas tener. Un mapa facial. Lo que tu piel te está diciendo. Cómo disimular la celulitis. En qué orden van las cremas. Alimentos que queman grasa Belleza a la francesa. Come para tu pelo y piel. The Beauty Effect es una edición impresa. Como siempre la has querido. Suplemento de regalo. Con tu de marzo. ¿Te quieres casar este año?
1: Cásate. Con Marta de Baile. La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad. Manda tu historia ahora a marta de baile.com o a wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile. Sexta temporada. Solo por W Radio.
2: Estamos de regreso, todos, ¿no? Estamos de regreso en W Radio. Son 12 del día con cinco minutos o doce de la tarde con cinco minutos. Y sigue con nosotros Eduardo Cadiz. Gracias, Eduardo. Te aprecio que hayas eh, aceptado quedarte en esta mesa porque vamos a hablar del alcoholismo. Vamos a hablar. Eh, Cómo se gesta, si se gesta en la familia, si es genético o no, cómo funciona en el, en, el, en el cerebro, etcétera, etcétera. Y para esto está con nosotros Gabriela Molina Moreno, que es alcohólica en recuperación, lo dije bien, ¿verdad? Sí, así es. Y consejera en adicciones y actualmente es directora terapéutica de Ensocen, una clínica que está en Cuernavaca. Así es. Y Beatriz León... ...que es alcohólica también en recuperación, que es nuestro testimonio. Bienvenidas, muchas gracias. Antes de entrar al tema, Eduardo, perdón, no te puedes ir de aquí... ...sin decirnos rápidamente qué onda con lo del vestido. Perdón, lo dije, en el que anticipó del programa, que nos ibas a explicar rápidamente... ...por qué lo vemos azul, por qué lo vemos blanco, por qué lo vemos algunos hasta lila con café... ¿No? ¿Qué onda con ese fenómeno? Me volví loca todo el fin de semana Primero lo vi blanco y luego lo vi azul
6: Claro, depende mucho de la concentración de rodopsina que se encuentra en la retina
0: okay. Esto indica
6: claramente La rodopsina son cuatro tipos de pigmentos Que caracterizan la captura de distintos fotones En uh -huh. diferentes longitudes de onda Entiéndase que nuestro cerebro es el que compone lo que la retina ve La retina es este pigmento que se encuentra hasta atrás del ojo bueno, nada más de ese cuenta, amigos o cuentavientes, en, en este sentido. Si vamos al cine, nos gastamos muchísima rodopsina porque cada vez que nuestro ojito está viendo esta, este bombardeo de tanta estimulación, uh -huh. si nosotros vemos una película, no es lo mismo que la veamos a las 10 de la mañana, que lo veamos a las 10 de la noche, porque nos gastamos más rodopsina en la noche. Okay. Ahora, uno, dos, tenemos también unos receptores en el ojo que se llaman... Bastones uh -huh. Y que están configurados para ver No colores, sino contrastes okay. Y esto es lo que pasó con el vestido Las imágenes o la, Digamos, las, la longitud de onda Que emite el blanco uh -huh. Se contrapone O se ve de una manera distinta Como lo ven los conos y lo ven los bastones Los bastones ven en la noche Los conos ven los colores Y ven en el día uh -huh. bueno Con esto, si uno ve Y se queda viendo y fijando el ojo Netamente a una superficie, el vestido es lo de menos, la superficie entre blanco y con otro color, esta estructuración hace que la rodopsina se caste de forma distinta. Uh -huh. Por lo tanto, las personas que veían el blanco, quiere decir que tendían, o tenemos cierta tendencia, yo lo veo blanco, uh -huh. ¿no? cierta tendencia a tener una visión más para los conos, y entonces vemos mucho mejor el blanco. Okay. ...más lodopsina y los bastones... ...lo vemos azul, azul... ...lo ven azul... Uh -huh. ...y finalmente esto... ...esta controversia... ...ya se había visto antes... ...ahorita con las redes sociales... ...se vino muy en claro... ...pero lo que quiero decir con esto... ...es que... ...si nosotros... ...viéramos... ...una imagen blanca... Uh -huh. ...contrastada con... ...por ejemplo... ...un azul... Sí. ...y cerramos... ...o sea... ...lo estamos viendo... ...y después cerramos los ojos... Cuando cerramos los ojos es como si viéramos el negativo y okay, por eso mucha claro. gente ve muchas muchas imágenes uh -huh. viendo ciertas luz por ejemplo cuando, cuando lo ve fijamente uh -huh. y esto finalmente déjame decirte Rebe, cuentavientes, como explicación final es que las mujeres tienen más rodopsina que nosotros los varones. De ahí que mucha controversia Porque los varones veíamos también cierto tipo de color uh -huh. Porque el gen de la rodopsina Está en el cromosoma X okay. Y naturalmente las mujeres Están más propensas para ver Variaciones de coloración uh -huh. En comparación con, los ¿Con el hombre Ahí está,
2: ahí está uh -huh. Tan claro como el agua Ya lo explicó Eduardo Calixto Y habían ahí rondando varias explicaciones Y la de la retina era la que más me hacía a mi sentido Muchas gracias Eduardo por gracias. explicarme Cuenta Cuentavientes, ahí está ya quedó, ya quedó clarísimo. Ahora sí, entremos al tema, el alcoholismo. Quisiera que arrancara Eduardo Calixto para explicarnos qué pasa en el cerebro, Calixto, sí. cuando consumimos alguna sustancia, eh, principalmente el alcohol. No nos vamos a meter ahorita en eh, anfetaminas, cocaína, marihuana, no. Básicamente el alcohol.
6: El alcohol tiene dos elementos básicos en provocar una adicción uh -huh. La primera, incrementa los niveles de dopamina al nivel del área tegmental ventral favorece la liberación de dopamina Y este primer efecto uh -huh. nos genera muchísimo placer y es el principal factor de adicción Porque nos disminuye las sensaciones displacenteras y genera esta formación de dopamina, liberación de dopamina que la corteza prefrontal la vayamos disminuyendo, entonces quitan los frenos. Uh -huh. Entonces, lo que hace el alcohol como primer indicio es la primera copa, y de nuevo, y lo voy a decir con mucho cuidado porque diría, es que les, les, nos está dando permiso, no. Una baja dosis de alcohol uh -huh. es, es suficiente para ponernos felices y contentos. Uh -huh. Sin embargo, la segunda parte, y esto lo perdemos farmacológicamente porque depende mucho de la concentración de alcohol de la bebida, incrementa la inhibición del cerebro uh -huh. ¿por qué? porque el alcohol es un agonista del principal neurotransmisor inhibidor de nuestro cerebro entonces ninguna droga y lo digo con, con conocimiento de causa porque yo estudio uh -huh. esto en, en, el, en el laboratorio lo que hace es ninguna droga genera esta, esta dualidad primero liberar dopamina para ponernos contentos pero después y gradualmente va cambiando uh -huh. la inhibición del cerebro entonces la va incrementando entonces el individuo ya no se acuerda de lo que hizo uh -huh. gradualmente va modificando los receptores para el GABA ácido gamma aminobutírico y entonces el individuo pierde frenos con mayor facilidad uh -huh. y la persona se acordó que era muy benéfico de principio y entonces al reducir todo esto el individuo pasa ahora a un estado de far farmacológico a nivel cortical neuroquímico en donde se ve inhibido y entonces le da sueño cambia el fenómeno de acomodación de los ojos por uh -huh. eso quien ya tiene el, el alcohol en concentraciones elevadas uh -huh. tiene que estarse moviendo la cabeza y abrir los ojos porque se pierde el fenómeno de acomodación cambia la estructuración de la activación de los nervios craneales que controla la lengua uh -huh. por eso se habla de una manera distinta uh -huh. cuando ya tiene el alcohol y el cerebelo, que es el último órgano que recibe todo esto se va, está totalmente inhibido y entonces no podemos controlar desde uh -huh. el punto de vista motor esto, en forma aguda, va generando entonces todo este proceso. Uh -huh. El problema es que cuando la corteza prefrontal no está bien formada y se liberó mucha dopamina, el organismo entendió que era muy bueno y por eso se genera mucho la adicción. Okay. Y la adicción empieza en edades muy tempranas, en términos generales, sin llegar a circunscribir de nuevo determinismos. Y en uh -huh. términos concretos, mucho de la adicción de esto empieza antes de haber formado la corteza prefrontal. Por eso es un problema de adicción en adolescentes.
2: Claro, aquí tengo una encuesta del CENADIC, que es el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, pero del 2011, mi querida Gaby. Los datos no son... De, totalmente precisos uh -huh. Pero refiere que el inicio del consumo de drogas Es entre los 15 y 19 años uh -huh. Hoy hay niños entre 8 y 10 años Que ya consumen drogas y alcohol ah, sí. ¿no? ah, En sí. 2012 6 millones murieron A causa del tabaco Pero 2.5 por causa del alcohol uh -huh. Alrededor de 200 mil murieron A causa del uso de otras drogas uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, son cifras bastante serias Y bastante fuertes Ahora, el panorama eh, del consumo del, del alcohol a nivel mundial a nivel mundial, según los datos de la OMC, esto es también del 2011, no tengo datos como más cercanos, ¿no?
0: ¿Perdón? Son los actuales.
2: ¿no? Los actuales. 2.000 eh, mil millones de personas consumen bebidas alcohólicas en el mundo, ¿eh? Les estoy hablando a nivel mundial. De estas, más de 76 millones son dependientes de la sustancia, ¿no? Uh -huh. En el abuso o dependencia del alcohol causa cerca de 2.5 millones de muertes anuales. El uso del alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura, discapacidad u otras enfermedades. Eh, aproximadamente 320.000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo del alcohol, lo que representa el 9% de las defunciones en este grupo, principalmente entre los chavos entre 15 y 29 años. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones en México del 2011, 7 de cada 10 personas de la población general ha consumido alcohol alguna vez en su vida el inicio del alcohol es antes de los 17 años del consumo y casi 6 millones de adolescentes han bebido alcohol alguna vez en su vida. Uh -huh. Está grueso. Sí. Ahora, mi pregunta es, y se los hago a los tres, tanto a Beatriz como a Gaby como a Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre mi cerebro, Eduardo, que yo, y, y digo entre comillas, creo que tomo socialmente, como la mayoría eh, pensamos, que no me engancho que puedo llegar a un restaurante y pedir nada más un tequilita y continuar mis labores después sin volver a, a tomar alcohol y el cerebro de Beatriz, por ejemplo, que te agradezco, Beatriz, para contar tu, no, tu, compartir tu testimonio, en donde no puede parar. Ella... ¿Genera más dopamina que yo? ¿Sus niveles están más alterados que yo? ¿o ¿Cómo es el rollo?
6: En términos concretos, hay cambios en los receptores, por eso no es tan sencillo. Uh -huh. y, y yo lo digo abiertamente, que muchas personas dicen, es que es cuestión nada más de que quieras, y no. Y hubo uh -huh. cambios a nivel cerebral. A nivel de las neuronas, uh -huh. se modifica, por ejemplo, conexiones neuronales, que normalmente, o bueno, de, debo decirlo la gran mayoría de nosotros está involucrado en esto uh -huh. eh, no, no lo hace porque sus conexiones neuronales no están predispuestas para favorecer la liberación de dopamina, uh -huh. uno entonces hay cambios anatómicos dos, hay cambios en los receptores y tres, hay que entender que, para darle la palabra uh -huh. a quienes están aquí hoy con nosotros en términos generales las mujeres en ciertas etapas del mes uh -huh. se favorece Cierto tipo de adicciones, cosa que nosotros los varones no tenemos. Los estrógenos incrementan la liberación de dopamina, por eso antes de la ovulación se favorece mucho la conexión a una adicción. Y no obstante que la mujer tiene también mejor conectado su cerebro uh -huh. en cuanto a la corteza prefrontal con el núcleo acumens, claro. esta condición sí nos indica claramente que las adicciones son distintas por ejemplo en las mujeres con relación a los varones uh -huh. entonces si hay modificaciones está el estado hormonal y, y naturalmente estos cambios en conexiones sí favorece cuando nosotros ya estamos envividos en esta adicción con respecto a una persona que no lo tiene
5: ok, me quedó claro <risa> además tiene uh -huh. que ver mucho con la predisposición y la carga genética no es parte importante la carga genética uh -huh. y como ya lo hemos dicho y lo platicábamos la vez pasada Kevin, ¿eh? que es la enfermedad de la adicción es una enfermedad multifactorial, ¿no? Influyen muchos factores para el enganche, ¿no? Empezando por la carga genética, después si vivimos en una familia disfuncional, uh -huh. que hablamos, bueno, que ahorita vamos a hablar de esta parte de las emociones y todo el rollo que, que, que envuelve todo lo que uh -huh. es la adicción. Y finalmente sí, ¿no? El cambio en la estructura cerebral y cómo, cómo funciona el sistema límbico, que es el sistema de recompensa que se encuentra en el cerebro, que tiene que ver con parte de la estimulación, la producción de dopamina y lo que engancha a los que somos adictos, ¿no? Uh -huh. En esta parte de sentir placer. Y entre más sentimos placer, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pues repite la acción que nos hace sentir placer. Uh -huh. Y entonces, como siento placer al, al consumir alcohol, en este caso, pues se genera dopamina y entonces me quiero sentir otra. Es placer y entonces ya inconscientemente lo hago. Y entonces me genera placer y más placer y más placer y empiezo a producir oleadas inmensas de dopamina que llenan los espacios interneuronales. Uh -huh. Y entonces cuando yo dejo de consumir, ¿qué pasa? Disminuye la producción de dopamina a nivel natural en el cerebro y entonces ¿qué viene? El bajón, la tristeza, la depresión muchas veces y no, que necesito ganas de seguir consumiendo. Claro, Ahí viene claro. la tolerancia. ¿no? ¿Y qué es lo que necesito? Pues otra vez consumir para generar dopamina que me genera el placer. Y eso es lo que hace que me enganche yo con la sustancia. Entonces estamos hablando... De una situación multifactorial
2: Exactamente ¿no? uh -huh. Genética Que los, lo acabas de Quizá familiar Sí, claro O sea, tu entorno familiar Exacto. Emocional Sí ¿No? Uh -huh. Y en, a, neurológicamente Como lo explicó Eduardo Calixto Hace unos momentos uh -huh. ¿No? Exacto. Mi pregunta sería ¿A qué edad empezaste a consumir Beatriz eh, alcohol? A los 14 años
4: ¿Y por qué? Pues por relajo Por fiestas Por, por los amigos Por uh -huh. reuniones Este desinhibirme, ¿no? Era una era un
2: constante de las fiestas, los fines de semana. Tú vivías en un hogar eh, de papá y mamá papá, y Papá, mamá, hermanas y, y así y la como la familia rosa.
4: feliz, Ajá. según esto, ¿no? Eh, a los veintitantos años, se va, mis, mis papás se van a, a vivir a Veracruz y uh -huh. mi casa se vuelve así como la, la casa de las fiestas, ¿no? Uh -huh. En esa época era entre, bueno, varias colonias que... La fiesta nada más existía. Y, lógicamente, pues los hombres este, pues, se aprovechaban de la situación de las mujeres. Uno bebía más, este, bailabas más, coqueteabas más con la gente. O sea, y eso era un continuo, 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 ¿no? Hasta que me doy cuenta, ya después de muchos años, que la parte emocional de mi vida uh -huh. es la que yo tengo afectada, ¿no? No es... Es que yo quiera ser desinhibida y bailar y todo eso. No. Yo estoy tapando las emociones. Muere mi madre cuando yo tengo 23 años. Uh -huh. Y desde entonces me volví una bebedora de no saber en las noches de mí. Uh -huh. Me tomaba la primera, sentía el calorcito, decía, ¡ay, qué rico, qué padre! Seguía hasta que me quedaba dormida. Uh -huh. Y así muchos
2: años. Tus padres no eran alcohólicos. Mi padre sí. Tu papá sí. Sí. Ok. Siempre hubo en la mesa... En referencias hacia el alcohol. Y el típico prueba el rocopito y, el y el a ver, añate una chilita. Exacto. exacto. Ok. <risa> Entonces, muere tu madre cuando tú tienes 23 años. Exacto. Y ahí es cuando, perdón, sí, lo voy a exacto. decir, te hundes. Sí. ¿No? Sí, sí. Okay. Me, hundo, me hundo en el alcoholismo. Uh -huh. Porque,
4: bueno, y me doy cuenta muchos años después, uh -huh. pero ya era mi, mi manera de vivir. Yo era, yo era, este, eh... Trabajaba, no tenía broncas con el trabajo, siempre salía o sea, alcohólica. Funcional. Funcional completamente.
2: ¿No? Sí. Acabas de decir algo importantísimo y que Gaby, quiero que ahí este, platiquemos un poco más de esto. No me daba cuenta, ¿no? O sea, tú perfectamente funcionabas, te tomabas tus drinks, quizá alguna crudita el otro día, pero nada grave, Exacto. y seguías funcionando. ¿En Exacto. qué
5: momento te das cuenta que tienes un problema? Pues en el momento en que empiezas a dejar de ser funcional, y si no dejar de ser funcional... Pero Beatriz no lo vivió así. Pero, dejó de, pero sí empezó a disminuir sus actividades cotidianas normales. O sea, okay. no puedes funcionar de una manera normal ya cuando bebes todos los días. Uh -huh. O sea, eso es en definitiva, ¿no? Hay personas que beben una vez a la semana... Y dicen, pues no tengo problemas con el alcohol Yo no soy alcohólico o alcohólica Sin embargo, sí, porque viene la parte de la compulsión No puedo parar de beber uh -huh. Una vez que no puedo parar, aunque beba una vez a la semana Eso ya es alcoholismo uh -huh. Y entonces no funcionas normal si haces tus funciones, vas a trabajar, te levantas temprano, puedes llevar a los niños a la escuela, las mujeres que, que tenemos esta adicción, pues levantarnos, y llevar a los niños a la escuela, cumplir con las labores del hogar, con las labores del trabajo, etcétera, sin embargo no funcionas igual, uh -huh. a veces pasas en blanco dos, tres días y no te das cuenta. ¿no? Aunque vayas a hacer tus labores uh -huh. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta? En el momento en que empieza a bajar tu rendimiento En uh -huh. todos los sentidos En el momento en que empiezas Como a perderle esta cuestión De amor a la vida De satisfacción, de plenitud Porque ya no te sientes ni plena, ni feliz, ni satisfecha Empiezas con periodos de depresión ¿no? Porque finalmente el alcohol Es un depresor del sistema nervioso central Aunque ocasiona euforia al principio Después viene el, el bajón ¿no? claro. Y entonces te causa una depresión Entonces entonces, ahí es cuando te das cuenta de que ya tienes un problema. Pero finalmente, no es fácil reconocerlo, uh -huh. ¿no? Mucha gente lo puede decir, mucha gente te puede decir, oye, creo que estás bebiendo de más. Sin embargo, dices, no, yo no, no tengo ningún problema,
2: ¿no? Porque tú no eras borrachita de que te sacaban de las cantinas. No, claro
5: que y no. Y te quedabas dormida en la mesa o sea, y de, que ay, que no. ya te quedó Beatriz dormida
2: otra vez. No, claro que Nada no. Nada que ver. Yo
4: tomaba fuera socialmente y regresaba a mi casa terminar ver un pedazo de botella, ¿me entiendes? Y te caías y, y dormías. Caía y y aquí la parte peligrosa es que luego ya esta cuestión social ya no la haces. Uh -huh. Bueno, yo no la, yo no la hacía, ¿no? Eh, yo ya me iba a mi casa y ya no salía con amigas, ya no tomaba café, ya no comía, ya no cenaba. ¿Por qué? Porque me iba al alcohol. Claro. Y eso es cuando empiezas a estar sola, que pues es tristísimo, ¿no? Uh -huh. Cuando, eh, tanto en familia como en amigos, como... La verdad, o sea, es, es, es algo horroroso, es tocar los infiernos
2: más horribles que yo he tocado, me imagino. Eh, dijiste algo, no puedo dejar de beber. Uh -huh. ¿Qué pasa con la voluntad de Eduardo Calixto y nuestro cerebro?
6: Se va totalmente, la corteza prefrontal disminuye esta uh -huh. sensación. Aun sabiendo que, ten, que tienes que hacerlo, aún sabiendo las consecuencias, este proceso se pierde. Y gradualmente la tolerancia y la dependencia que va apareciendo uh -huh. es un proceso que no puedes manejar. Y este es el común denominador de la gran mayoría de las adicciones, uh -huh. que es una condición que ya está y escapa de lo que son los controles cerebrales. Ok. Eh,
2: regresando del corte, quiero hablar un poco de si los alcohólicos se gestan o no en casa, de la herencia, ¿no? Uh -huh. Y cómo saber, porque muchas veces nadie nos enseña a ser hijos de papás alcohólicos, ¿no? Sí, claro. Que creo que eso es también un punto importante. Entonces, sí, eh, al regresar, hablamos de la herencia y cómo... Aprender a identificar y a que nos enseñen a convivir con un papá alcohólico. Okay. Todo esto al
1: regresar al corte.
2: verdaderamente muy fuerte 12 de la mañana con 32 minutos y estamos hablando con mi querido Eduardo Calixto nuestro neurofisiólogo de eh, cabecera eh, Gabriela Molina Moreno Que es eh, consejera en adicciones Y directora de terapéutica de Enso San Una clínica de rehabilitación En Cuernavaca, sí. Morelos Y Beatriz León, que es adicta en recuperación Muchas gracias nuevamente Por estar aquí compartiendo sus testimonios Porque eh, Gaby, tú también eres Alcohólica en recuperación así es, ¿no? así es. Bueno, entonces nos quedamos En esta parte, si ¿Sí es genético o no es genético ¿Qué onda con la herencia? ¿Qué onda con vivir En un ambiente en donde Papá toma, mamá también eh, Quizá los hermanos no Pero pues salió por ahí de cinco Dos son alcohólicos uh -huh. eh, Hay muchos tweets ahorita uh -huh. Llegando y, y uno me llamó la atención en particular Que me dice Mi tío dejó el alcohol hace 28 años uh -huh. Ninguno
5: de sus hijos
2: lo vio beber Sin embargo, todos son alcohólicos
5: okay. ¿Qué onda ahí? Ahí en esta parte Como comentábamos en el corte uh -huh. El hecho de ser alcohólico no, no, no significa solamente que bebas uh -huh. puedes dejar de beber, puedes dejar la sustancia, puedes tapar la botella sin embargo la parte de la neurosis o la parte de las conductas y el pensamiento pueden enfermar igual a la familia uh -huh. ¿no? un alcohólico en recuperación si no hace lo propio es decir ir a grupo, tener terapias meditación tener como un equilibrio en su vida enferma a la familia uh -huh. sí entonces puede ser por eso. ¿No? Las conductas del padre Que aunque ya no bebe Enferman a la familia uh -huh. Y unos hijos que viven en un hogar En donde hay presencia de un padre alcohólico O madre alcohólica Cuando son pequeños no saben No saben cómo manejar esa situación claro. No saben cómo reaccionar Ante las conductas agresivas O ante las conductas impulsivas de los padres ¿Y qué hace el niño? pues crece en un ambiente disfuncional en donde hay mucha ansiedad, hay mucho miedo, hay mucha preocupación, angustia, y entonces en base a eso crece y va obteniendo como sus herramientas o sus conductas que le van a hacer vivir en ese hogar. Por ahí dicen que el vivir en una familia donde hay un alcohólico o alcohólica presente es como vivir en la casa de los, de los sustos, ¿no? O sea, no sabes qué hacer. Todo el tiempo es angustia, todo el tiempo es miedo, todo el tiempo es esperar a ver cómo reaccionan los padres y va pues acabando con la parte del instinto, con la parte de la intuición, con la parte de la seguridad de un hijo. Y así crecen, y claro, cuando tienen contacto con la sustancia y, y ven que los relaja y que los hace olvidar sus problemas, pues ahí el enganche. Y aparte tiene que ver con la hipersensibilidad con la que nacemos los adictos Y tiene que ver también con la parte que se llama resiliencia ¿no? uh -huh. Que es la capacidad del ser humano de poder enfrentar situaciones caóticas o catastróficas en su vida Y los adictos no la tenemos, tenemos una muy poca resiliencia Entonces... Claro, es
2: a la fuga directa y a la evasión total por medio de la sustancia Exactamente no hay, de otra. no hay de otra Ahora, ¿en qué momento? Porque eso es típico típico y lo he escuchado muchas veces el decir, híjole, es que no le está echando nada de ganas es sí. que no es cuestión de echarle ganas no, no, no.
5: expliquemos es, es cuestión de la voluntad, como decía el doctor al inicio o sea, te roba la voluntad la sustancia te roba la voluntad porque actúa a nivel de la corteza cerebral Ajá. No como lo dijo el doctor te roba las emociones, la capacidad de decisión la capacidad del control de impulso entonces, mientras uno no bebe puedes tener voluntad no es lo mismo buena voluntad que fuerza de voluntad. Son cosas distintas. La buena voluntad es las ganas de hacer las cosas. La fuerza de voluntad es la acción que, le, que, que te lleva a hacer las cosas. Entonces, eso es lo primero que te roba. Dejas de consumir, puedes tener buena voluntad y tal vez fuerza de voluntad. Pero cuando estás en consumo, no lo tienes. Y hay mucha gente que desgraciadamente vive en la ignorancia en este sentido y dicen, si tu papá pudo dejar de beber o tu tío o tu abuelo tuvo... ¿Suficiente para dejarlo? ¿Por qué tú no? Uh -huh. Pues porque somos distintos todos los seres humanos. Todos tenemos capacidades y habilidades diferentes, ¿no? Claro. Entonces,
2: ahora, eh, la gente que nos está escuchando, nuestros cuentavientes queridos o adorados que han tenido alguna experiencia así, sobre todo papás que ven eh, en sus hijos este pro grave problema y quizá muchas veces no lo quieren ver, ¿no? Uh -huh. Igual es una etapa ya va a pasar, uh -huh. o quizá han hablado muchísimas veces con ellos, han tenido intervenciones inclusive, inclusive han llegado a, a, a tocar las clínicas. Uh -huh. Pero cuando es tan fuerte este el, el problema, tan fuerte en la familia, que absorbe a todos, que realmente enferma a toda la sí, familia, ¿no? uh -huh. ¿en qué momento? de Porque ese es tu hijo. Entonces, ¿qué hago? ¿Que se hunda? ¿Que toque fondo, así como está?
0: O, o que... O, o,
2: no vuelves a tocar, vete de la casa, ¿no? Corro a mi hijo, que se emborracha allá afuera, que haga de las suyas, ya vendrá, a, ya recapacitará. ¿Qué es lo que se hace? Porque siento que de repente es un grave problema que no solo implica al que está en la adicción, ¿no? Porque quizá el de la adicción ni, ni lo sabe. Porque uh -huh. te puede decir, no hombre, si yo estoy perfecto, si yo nada más tomo por socialmente no, Pero te pierdes, hijo, y luego faltas a tu trabajo, y ya no llevas el gasto, uh -huh. y eres golpeador de repente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tus hijos se están dando cuenta de lo que está pasando, y puedes generar en estos hijos esta mismo esta misma um... enfermedad. Enfermedad, uh -huh. enfermedad claro, uh -huh. lo que estábamos uh -huh. hablando, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo parar? ¿Cómo parar como papá? ¿Cómo detectarlo a tiempo? ¿Cómo decir, a ver, vamos a tomar las riendas en el asunto?
5: Ok. En esta parte es como un poco complicado, porque finalmente tienes razón, tenemos el elefante blanco en medio de la sala y nada más le damos la vuelta, no uh -huh. nos damos cuenta, ¿no? Es como una parte de la negación de la enfermedad. Los uh -huh. padres como, no, mi hijo no está viviendo esto y el adicto, a mí no me está pasando, ¿no? Es como el primer síntoma, la negación. Cuando de verdad ya llegan a esos niveles de que faltan al colegio, de que de verdad terminan ahogados, que tienen que llevarlos a casa, que ya tienen pérdidas o que pierden el celular o que chocan o terminan en el torito, uh -huh. los padres muchas veces no saben cómo actuar. ¿Por qué? Por la desesperación, por la frustración, por el miedo, por la culpa, ¿no? Por mi culpa está pasando esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, de verdad, acercarse pues, a instancias profesionales y que tengan pues la, el conocimiento de cómo tratar este asunto. Y segundo, que los papás no regañen a los hijos cuando están alcoholizados, porque uh -huh. no entienden, uh -huh. o sea, no tienen conciencia. Y que de verdad pongan límites, porque es cuando están en crisis, buscan la ayuda o intentan pedir la ayuda. Una vez que se les baja la borrachera a los hijos o que, digamos, las aguas se calman, ok, a la segunda, te doy otra oportunidad, uh -huh. vamos a esperar, y sí, yo creo que vas a cambiar porque empiezan, mamá, te lo prometo, ya no voy a volverlo a hacer, ya no voy a salir a beber, ya no me prestes el coche. Y a los 15 días es lo mismo, uh -huh. y los padres actúan por culpa, muchas veces porque a lo mejor no están al pendiente de los hijos, o por mil cosas... Y entonces les dan chance y lo van alargando, 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 hasta que de verdad tocan fondo, tocan uh -huh. un fondo horrible. Yo en la clínica, en Sen, no, estamos en contra como de esta parte del famoso fondo de dolor, porque no tienes que llegar de verdad a estar manco, cojo, ciego, eh, terminar en un hospital para que puedas pedir ayuda y para uh -huh. que puedas ayudar al adolescente. O sea, no se necesita llegar a esos grados de sufrimiento uh -huh. para poder ayudar a la familia y al, y al enfermo adicto, ¿no? O al, uh -huh. al alcohólico en este caso. Entonces, en crisis... Pues hay que hablar por teléfono justamente a alguna instancia importante o alguna instancia que los puedan ayudar para que los orienten. Y de verdad, que no dejen pasar en el momento en que la familia crea que es necesario internar al adicto, que lo internen. Uh -huh. Porque muchas veces dicen, no, hasta que él quiera. Pues él no va a querer. No, que claro. ni siquiera está consciente de que tiene una enfermedad. entonces Si lo dejan hasta que quieran, pues
6: de repente puede ser muy tarde. ¿no? ¿Entra la conciencia en algún momento, Eduardo? Difícilmente ya cuando está el proceso avanzado. Hay un cambio de nuevo neuroquímico y hay un cambio anatómico. Y desafortunadamente estos cambios son crónicos y, en, y el individuo es muy vulnerable hay una paradoja increíble pareciera que con una sola explicación que le da a una gente que está afuera esperaríamos el, 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 la respuesta inmediata y como esto es un reforzamiento negativo en donde todo el mundo quiere castigar señala y genera tanto dolor que el individuo tiene hay que irse a donde es más fácil reincorporarse, que es nuevamente entrar al alcohol. Y uh -huh. este procesamiento, y lo, lo, lo mencionamos hace un momento, hay que también entender que es no solamente el alcoholismo, porque muchas, muchos de estos eventos traen una comorbilidad. Hay estados depresivos que uh -huh. se esconden en el alcohol Y el alcohol incrementa o esconde el estado depresivo uh -huh. Estados en donde nosotros entendemos que hay obsesivos compulsivos o enfermedad limítrofe Que va acompañando esto Y entonces imagines nada más, no hay voluntad El proceso es, es la única parte en donde me he sentido bien en los últimos años uh -huh. Porque esto es lo que me ha traído en consecuencia Y entonces viene todo un proceso de negociación Que la gente cuando voltea y lo quiere retomar ya es demasiado tarde porque ya están los cambios neuroquímicos y anatómicos instalados en el cerebro. ¿no? Exacto.
2: Ahora, Beatriz, sí. vamos a hablar un poco de la incidencia. Uh -huh. Ahorita que estaba eh, comentando Eduardo Calixto de caer otra vez y volver y volver y volver. Tú, eh, al, en, en el momento en que sucede el, la muerte de tu madre, como lo dijimos anteriormente, te hundes. Uh
0: -huh.
2: ¿Empiezas a beber durante cuánto tiempo? Veinte años. Veinte años.
4: Algunos días sí, otros no, pero ya se había incrementado mucho mi forma de beber. Ajá.
2: ¿no? Y afectándote emocionalmente. Totalmente. ¿vale? Estás, estás absolutamente. Deprimida, etcétera, etcétera. En algún Un momento también? tú decías, sí, estoy deprimida, pero porque me estoy... Llevo tres años emborrachándome. Claro, yo lo tenía consciente. O sea, era clarísimo. claro.
4: Pero, pero es una cadena que uh -huh. te va a llevar... Bueno, a mí me fue llevando, ¿no? Ajá. Que es la peligrosa. ¿No? Yo, por ejemplo, no tenía trabajo... Y mi manera era, me despertaba, me despertaba con hambre, uh -huh. me iba a los mariscos, me comía mis mariscos con una cerveza, una michelada, uh -huh. de ahí pasaba por la botella, me iba a mi casa, me la tomaba y hasta el día siguiente. Uh -huh. Y así recurrentemente muchos, muchos días. Yo llegué a clínica sola, yo me fui a internar sola. ¿La primera vez?
2: No, todas. ¿Las todas, tres veces? Las tres veces. Uh -huh. Ok. A eso voy, vamos uh -huh. por pasos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la, el, la primera fase es de cuánto tiempo, 20 años 20 sin años. tocar una clínica. Ok, hasta que dices, ya es suficiente. ¿Qué es lo que te hace o te motiva para decir, tengo que pisar la clínica?
4: Ya no me aguanto yo, uh -huh. ya no tengo gente a mi alrededor, ya no platico con nadie, ya es una, soy una ermitaña completamente en mi casa, uh -huh. a nadie le importo, ya no soy víctima de ninguna situación, porque pues nadie me hizo caso, ¿no? Y digo, o me recupero, o, o salgo adelante, o me muero, uh -huh. así de fácil. Así de fácil, porque yo salía ya después borracha manejando y me peleaba y con los taxistas y les aventaba el bastón del coche. Bueno, unos dramones terribles, ¿no? Entonces, yo me senté y dije, ¿qué estás haciendo? O vives o te mueres. ¿Desde? Okay.
2: tocas la clínica. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasas clean después este... de que tocas la clínica? Cuatro meses. Cuatro meses y vuelves a caer, ¿ok? ¿Qué es lo que te provoca caer nuevamente? el amor no bueno la pareja <risa> <Okay>. la pareja <risa> okay. este <Era> el
4: amor no sí también para la pareja es súper difícil no súper difícil uh -huh. y, y te digo no no soy víctima ni hago responsable a nadie de, de mi manera de beber y de lo que soy ahora uh -huh. sencillamente me hago responsable no uh -huh. me hago responsable y veo que que pues no funciona claro que no funciona con una pareja uh -huh.
2: pues bye adiós truenas bye Cuatro meses clean y luego otra vez este, clínica. Internar un mes, Ajá. salgo
4: y hasta ahorita. Gracias okay. a Dios. ¿Y llevas ahorita clean? Seis meses. Muy bien. Con muy una bien. semana con una semana de reforzamiento en la clínica. Ajá. Que también eso está, ¿no? Que existe, ¿no? O sea, yo ahorita en recuperación, pues puedo ir y pedir ayuda emocional. Ajá. Que al final de cuentas el alcohol está... Pero mi parte emocional es la que me duele en las entrañas, ¿me
6: Y es la que estoy rescatando. Y aquí muy importante en el sentido estricto de que se necesita acompañamiento y se necesita apego uh -huh. al proceso claro. O sea, no es nada más decirle, bueno, ya es parte de nosotros Sino es, ¿qué está pasando cuando no está con nosotros? Y hay que estar supervisando este proceso uh -huh. Yo lo que estoy escuchando, y agradezco mucho de que una persona de viva voz nos lo esté diciendo ¿Cómo? claramente y, y hay que, de verdad, darle las gracias Es, ¿cómo sufre? Uh -huh. El, el, quien es adicto, o sea, hay un sufrimiento real y está demandando esa atención que en este momento la desconexión es muy fuerte. Reorganizar los cuerpos neuronales, la, las conexiones, el espacio neuroquímico cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. Por eso la capacitación del cerebro cuando se hizo adicto uh -huh. es inmediata, pero para recuperarlo cuesta casi el triple de tiempo que nos llevó en esa circunstancia. Claro, okay. Y es ahí la, la, la importancia de que quien está dando este Manejo y esta contención lo deben ir acompañando paulatinamente. Claro. claro.
2: Ok, Gaby, okay. entonces, en el momento en que yo quiero que, que, que nos des un poco de paz a todos uh -huh. los que estamos escuchando este programa y a las, los cuentavientes que tengan algún familiar, uh -huh. alguna pareja, uh -huh. algún hijo en esta situación, okay. ¿no? Uh -huh. Los puntos. A ver, en el momento que yo ya estaba viviendo gravísima la situación, uh -huh. ¿qué, ¿qué quiere decir? que me voy y de pronto llego y mi hijo, pareja o lo que sea, está tirado en el pasillo y al lado una botella de, de ron o una bolsa atascada de cervezas. Okay. ¿Qué hago en
5: ese momento? Que la persona está inconsciente. Bueno, si está inconsciente primero, pues Ajá. pedir como la ayuda para Ajá. ver que... Sí, que no que... reacciona. <risa> okay. no está inconsciente. Habla Ajá. como tiene Dislali, como decía Ajá. el doctor Acerratona, ¿no? y que no se acuerda de nada. Okay. En ese momento... Buscar en internet, clínica en Sosén, Ajá. hablar por teléfono y en ese momento empezar a pedirle ayuda. No esperar a que se le baje la borrachera, no esperar a que reaccione, no esperar a que él quiera de buena voluntad entrar a un tratamiento. Porque entonces eso puede ser nunca o muy tarde. Claro. En ¿no? sobriedad,
2: ¿qué haces? Supongamos que al otro día ya está pues, sobrio esta persona, que eso primero que haces. Tú ya averiguaste, entonces entramos a internet, vemos la clínica, etcétera, etcétera. El primer contacto
5: en sobriedad Que es hablar con a esa persona a Fuerza se te Lo sientan uh -huh. Quiero hablar contigo Y quiero que busques ayuda uh -huh. Porque esto ya no puede continuar así
0: uh -huh.
5: En el caso de las codependientes Que son las esposas de los adictos uh -huh. Como son adictas al adicto Pues les cuesta mucho trabajo no Porque tienen miedo Porque cómo lo voy a internar Porque me va a odiar el resto de sus días Porque etcétera, uh -huh. etcétera Entonces no importa Tienen que poner límites Y decir o te vas a internar y buscas la ayuda o yo me voy. Son uh -huh. límites como muy, muy, pues muy fuertes tajantes. y tajantes, pero así debe de ser. Ajá. Porque si no, entonces no vive nadie. Claro. Nadie vive, ni la CODE, ni el adicto, ni los hijos. Uh -huh. Si es un adolescente, es lo mismo, ¿no? Te vas a internar. Uh -huh. Y no te estoy preguntando, en el caso de que son menores de edad, pues los padres los tienen que llevar a, 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 en contra de su voluntad. Claro. No hay de otra. ¿Por qué? Porque si no, esta enfermedad es progresiva y mortal, uh -huh. ¿no? Y entonces termina enfermando a toda la familia cada vez más, 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 más. Uh -huh. Y no se pueden esperar. O sea, sí tienen que tomar como la decisión en el momento. Y no no negociar. Porque uh -huh. en la negociación siempre va a ganar el adicto. Claro. Siempre. No, y
2: asumir como eh, familiar o lo que sea de alguien, algún conocido que sea, eh, que, que sea alcohólico, Asumir que tiene una enfermedad. Sí, claro. No es juzgar, no es eh, regañar, no es castigar, no es ni tampoco hacerse güey, ¿no? Que no está pasando nada y, bueno, pues está ahorita en una de sus crisis. Exacto. Ya de su... No. Entonces.
5: Tiene que ver, tienen que buscar la ayuda en este caso y no verla como justamente como lo dices. Mucha gente lo ve como un vicio y no es uh -huh. un vicio. Si hablamos de vicio, lo vemos con un problema moral. Uh -huh. Y no tenemos ningún problema moral. Tenemos una enfermedad emocional que nos llevó ...ha consumido alcohol... claro. ...entonces es una enfermedad como la diabetes... ...como la hipertensión, como el cáncer... ...como cualquier enfermedad que padezca el individuo... Uh -huh. ...y no avergonzarse de su adicto... Uh -huh. ...que no es ninguna vergüenza... ...al contrario... ...no es tenderle la mano... ...ofrecerle la ayuda... ...para que entonces la familia... Uh -huh. ...empiece a vivir de una manera mucho más sana... Uh -huh. ¿No? ...perfecto... ...ahora, ¿en dónde está tu clínica, Gaby? ...mi clínica está uh -huh. en el fraccionamiento Burgos... ...en el estado de Morelos... Eh, y la página es www.clinicaensocen.com.mx Los teléfonos 0177-246-2308-274-3207-2610-056 Todos con clave 0177
2: Perfecto, clínica mx para todos los que quieran ahorita meterse a la página y tener un poco más de información. Uh -huh. Y Beatriz, a mí sí me gustaría que les hablaras a todos nuestros cuentavientes que nos están escuchando y que quizá están viviendo un proceso de esta manera, quizá ellos mismos o de algún familiar o de una persona cercana. ¿Qué les podrías decir para que los inspires? Uf. No quiero ahora que acabar se... trágico, ¿me entiendes? Ahora que o sea, en, la, en la recuperación, claro. es la parte más importante. Lo de atrás vale gorro, la recuperación es lo importante ahora.
4: Bueno, la recuperación para mí ha sido el volver, volver a vivir, ¿no? Uh -huh. Yo también me acerqué a un camino espiritual y, y eso me ha llevado a tener un poquito más de, 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 pues de ganas de vivir, de, 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 de estar en la vida, de tener proyectos y, y solo así lo logré. Eso es eso es la esperanza que les doy no de que se puede se puede o sea que se acerquen no 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 son clínicas no son este perdón, este um, haciendas uh -huh. donde maltratan a la gente, o sea es una clínica o son clínicas do, de una calidad de vida excelente no donde te tratan te te consienten te, te dan las terapias, o sea yo gracias a esto salí uh -huh. y, y y pienso seguir hoy por hoy no. Pero sí, el camino espiritual también es parte de mi vida, ¿no? Y que, y que los chavos, pues que pon, levanten las antenitas porque cualquier cosa te lleva inmediatamente a dar el bajón y ahí te quedas, ¿no? Uh -huh.
2: No, y los papás que estén pendientes claro, también. Y lo, claro. los límites que habías comentado Exacto. hace unos momentos, Gaby, que es importantísimo. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá compartiendo testimonio. Eh, Beatriz, no, muchas gracias. gracias. Gaby con la clínica que pones a disposición a todos los cuentavientes que nos escuchan en este momento. Exacto. Y Eduardo Calixto por aportar un poco más y saber qué es lo que provoca esta sustancia en nuestro cerebro. Exacto. Nosotros nos vamos, pero antes...
1: Te quieres casar este año Cásate Con Marta de Baile La boda de tus sueños Está a punto de hacerse realidad Manda tu historia Ahora A martadebaile.com O a wradio.com.mx Cásate Con Marta de Baile Sexta temporada Solo por W Radio
2: cuenta eh, Cuentavientes queridos, ya van 1.345 historias. Acuérdense que tienen hasta el 11 de marzo para enviar su historia al Cásate con Marta de Baile. Métanse a WRadio.com o martebaile.com. Eh, no, es WRadio.com.mx y martebaile.com. En, en Mil Caracteres de da luz. En Mil Caracteres van a eh, pueden contar su historia. Acuérdense la foto, tienen que tomarse una foto de... Él y su susodicha O ella y su susodicha Participan todos Niño, niño Niña, niña Niño, niña Niña, niño O sea, todos Todos están eh, pueden participar En eh, este eh, gran concurso Del Cásate con Marta de Baile Los premios, no Maravillosos Flores, música, vestido El vestido de la novia La luna de miel El frac del novio El pastel Las invitaciones El salón para 200 personas El anillo de compromiso Que Marta estuvo tuiteando Por ahí un anillo padrísimo eh, pues Las Fotos, el video, el maquillaje, el peinado, el vino, la mesa, el, el, los dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Philips, chequense esto, Philips nos va a regalar, bueno, les va a regalar a los a los eh, recién casados un vale por 50 mil pesos para comprar en su showroom todo lo que necesiten. Eh, Silly va a dar el colchón, Silly que es nuestro consentidazo para el colchón y para la... Para la para el primer, el primer día en ese hogar, para la consumación del matrimonio, exactamente. Eh, la camioneta Outlander de Mitsubishi, que está hermosa, o sea, no, 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 o sea, te dan ganas de casarte ya, va. Pum, mete tu historia, huicha. No tengo con quién. ¿No? Entonces, les recuerdo, martebale.com o wradio.com.mx, escriban su historia, mil caracteres, no pierdan tiempo, ya se los dijimos hace unas semanas, directo al grano, que la historia sea la más creativa, la más linda, la más romántica, no pierdan el tiempo saludando a Marta, expliquen brevemente en estos mil caracteres cómo es su historia y se va a llevar a esta gran, gran, gran boda, ¿no? Ahí está, ya estamos, nosotros nos regresamos, eh, perdón, nos regresamos, no nos regresamos, nosotros mañana estamos aquí en vivo, ya estará Marta de Baila acá, con muchas alegrías, es martes de Mario Guerra, va a estar padrísimo, yo ya me quedé sin voz y... Nos vemos mañana Muchas gracias Hasta bueno, Gracias
1: Hasta luego Te quieres casar este año Cásate Con Marta de Baile La boda de tus sueños Está a punto de hacerse realidad Manda tu historia ahora a baile.com o a wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile, sexta temporada, solo por W Radio.
2: Estamos de regreso, ¿no? Estamos de regreso en W Radio. Son 12 del día con 5 minutos o 12 de la tarde con 5 minutos. Y sigue con nosotros Eduardo Cadiz. Gracias, Eduardo. Te aprecio que hayas eh, aceptado quedarte en esta mesa porque vamos a hablar del alcoholismo. Vamos a hablar eh, cómo se gesta, si se gesta en la familia, si es genético o no, cómo funciona en el. En el... En el cerebro, etcétera, etcétera Y para esto está con nosotros Gabriela Molina Moreno Que es alcohólica en recuperación, lo dije bien, ¿verdad? Sí, así es Y consejera en adicciones Y actualmente es directora terapéutica de Ensocen Una clínica que está en Cuernavaca así es. Y Beatriz León, que es eh, alcohólica también en recuperación Que es nuestro testimonio Bienvenidas, muchas gracias No, gracias Antes de entrar al tema Eduardo, perdón, no te puedes ir de aquí Sí. Sin decirnos rápidamente, ¿qué onda con lo del vestido? Perdón, lo dije en, la, en, en, el, en el que principio del programa, que nos ibas a explicar rápidamente por qué lo vemos azul, por qué lo vemos blanco, por qué lo vemos algunos hasta lila con café. no ¿Qué onda con ese fenómeno? Me volví loca todo el fin de semana. Primero lo vi blanco y luego lo vi azul.
6: Claro, depende mucho de la concentración de roxina que se encuentra en la retina.
0: Okay. Esto indica
6: claramente, la rodopsina son cuatro tipos de pigmentos que caracterizan la captura de distintos fotones en uh -huh. diferentes longitudes de onda. Entiéndase que nuestro cerebro es el que compone lo que la retina ve. La retina es este pigmento que se encuentra hasta atrás del ojo. Bueno, nada más de ese cuenta, amigos cuentavientes, en, en este sentido. Si vamos al cine, nos gastamos muchísima rodopsina porque cada vez que nuestro ojito está viendo esta... ...este bombardeo de tanta estimulación. Uh -huh. Si nosotros vemos una película, no es lo mismo que la veamos a las 10 de la mañana... ...que lo veamos a las 10 de la noche porque nos gastamos más rodoxina en la noche. Okay. Ahora, uno, dos, tenemos también unos receptores en el ojo que se llaman bastones... Uh -huh. ...y que están configurados para ver, no colores, sino contrastes. Okay. Y esto es lo que pasó con el vestido las imágenes o la, digamos las, la longitud de onda que emite el blanco uh -huh. se contrapone o se ve de una manera distinta como lo ven los conos y lo ven los bastones los bastones ven en la noche los conos ven los colores y ven en el día uh -huh. bueno, con esto si uno ve y se queda viendo y fijando el ojo netamente a una superficie el vestido es lo de menos a la superficie entre blanco y con otro color esta estructuración hace que la rodopsina se caste de forma distinta. Uh -huh. Por lo tanto, las personas que veían el blanco, quiere decir que tendían, o tenemos cierta tendencia, yo lo veo blanco, uh -huh. ¿no? cierta tendencia a tener una visión más para los conos, y entonces vemos mucho mejor el blanco. Okay. Porque tienen... ...más lodopsina y los bastones... ...lo vemos azul... ...lo ven azul... Uh -huh. ...y finalmente esto... ...esta controversia... ...ya se había visto antes... ...ahorita con las redes sociales... ...se vino muy en claro... ...pero lo que quiero decir con esto... ...es que si nosotros... ...viéramos una imagen blanca... Uh -huh. ...contrastada con... ...por ejemplo un azul... Sí. ...y cerramos... ...o sea, lo estamos viendo... ...y después cerramos los ojos... Cuando cerramos los ojos, es como si viéramos el negativo. Y
1: okay, por eso mucha claro. gente
6: ve muchas muchas imágenes, uh -huh. viendo ciertas... luces por ejemplo, cuando, cuando lo ve fijamente. Uh -huh. Y esto, finalmente, déjame decirte, Rebe, cuentavientes, como explicación final, es que las mujeres tienen más rodopsina que nosotros los varones. De ahí que mucha controversia, porque los varones veíamos también cierto tipo de color. Uh -huh. Porque el gen de la rodopsina está en el cromosoma X. Okay. Y naturalmente las mujeres están más propensas para ver variaciones de coloración uh -huh. en comparación con, ¿Con los 11. Ahí
2: está. Ahí está. Uh -huh. Tan claro como el agua. Ya lo explicó Eduardo Calixto y habían ahí rondando varias explicaciones. Y la de la retina era la que más me hacía a mi sentido. Muchas gracias, Eduardo, por gracias. explicarme. Cuenta Cuentavientes, ahí está. Ya quedó, ya quedó clarísimo. Ahora sí, entremos al tema, el alcoholismo. Quisiera que arrancara Eduardo Calixto para explicarnos qué pasa en el cerebro, Calixto, cuando consumimos alguna sustancia, eh, principalmente el alcohol. No nos vamos a meter ahorita en eh, anfetaminas, cocaína, marihuana, no. Básicamente el alcohol.
6: El alcohol tiene dos elementos básicos en provocar una adicción La Ajá. primera, incrementa los niveles de dopamina Al nivel del área tegmental ventral favorece la liberación de dopamina Y este primer efecto uh -huh. nos genera muchísimo placer y es el principal factor de adicción Porque nos disminuye las sensaciones desplacenteras y genera esta formación de dopamina, liberación de dopamina que la corteza prefrontal la vayamos disminuyendo, entonces quitan los frenos. Uh -huh. Entonces, lo que hace el alcohol como primer indicio es la primera copa y de nuevo, y lo voy a decir con mucho cuidado porque diría, es que les, nos está dando permiso, no. Una baja dosis de alcohol uh -huh. es suficiente para ponernos felices y contentos. Uh -huh. Sin embargo, la segunda parte, y esto lo perdemos farmacológicamente porque depende mucho de la concentración de alcohol de la bebida, incrementa la inhibición del cerebro uh -huh. ¿por qué? porque el alcohol es un agonista del principal neurotransmisor inhibidor de nuestro cerebro entonces ninguna droga y lo digo con, con conocimiento de causa porque yo estudio uh -huh. esto en, en, el, en el laboratorio lo que hace es ninguna droga genera esta, esta dualidad primero liberar dopamina para ponernos contentos pero después y gradualmente va cambiando uh -huh. la inhibición del cerebro entonces la va incrementando entonces el individuo ya no se acuerda de lo que hizo uh -huh. gradualmente va modificando los receptores para el GABA ácido gamma aminobutírico y entonces el individuo pierde frenos con mayor facilidad uh -huh. y la persona se acordó que era muy benéfico de principio y entonces al reducir todo esto el individuo pasa ahora a un estado de far farmacológico a nivel cortical neuroquímico en donde se ve inhibido y entonces le da sueño cambia el fenómeno de acomodación de los ojos por uh -huh. eso quien ya tiene el, el alcohol en concentraciones elevadas uh -huh. tiene que estarse moviendo la cabeza y abrir los ojos porque se pierde el fenómeno de acomodación cambia la estructuración de la activación de los nervios craneales que controla la lengua uh -huh. por eso se habla de una manera distinta uh -huh. cuando ya tiene el alcohol y el cerebelo que es el último órgano que ...recibe todo esto... ...se va... ...está totalmente inhibido... ...y entonces no podemos controlar... ...desde uh -huh. el punto de vista motor... ...esto en forma aguda... ...va generando entonces... ...todo este proceso... Uh -huh. ...el problema... Es que cuando la corteza prefrontal no está bien formada y se liberó mucha dopamina, el organismo entendió que era muy bueno y por eso se genera mucho la adicción. Okay. Y la adicción empieza en edades muy tempranas, en términos generales, sin llegar a circunscribir de nuevo determinismos. Y en términos concretos, mucho de la adicción de esto empieza antes de haber formado la corteza prefrontal. Por eso es un problema de adicción en adolescentes.
2: Claro, aquí tengo una encuesta del CENADIC, que es el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, pero del 2011, mi querida Gaby. Los datos no son... De, totalmente precisos uh -huh. Pero refiere que el inicio del consumo de drogas Es entre los 15 y 19 años uh -huh. Hoy hay niños entre 8 y 10 años Que ya consumen drogas y alcohol ah, sí. no. Uh -huh. En 2012, 6 millones murieron A causa del tabaco Pero 2.5 por causa del alcohol uh -huh. Alrededor de 200 mil murieron A causa del uso de otras drogas uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea, son cifras bastante serias Y bastante fuertes Ahora, el panorama eh, del consumo del, del alcohol a nivel mundial a nivel mundial, según los datos de la OMC, esto es también del 2011, no tengo datos como más cercanos, ¿no? Perdón, los actuales. Los eh, mil millones de personas consumen bebidas alcohólicas en el mundo, ¿eh? les estoy hablando a nivel mundial. De estas, más de 76 millones son dependientes de la sustancia. ¿no? En el abuso o dependencia del alcohol causa cerca de 2.5 millones de muertes anuales. El uso del alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura, discapacidad u otras enfermedades. Eh, aproximadamente 320.000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo del alcohol, lo que representa el 9% de las defunciones en este grupo, principalmente entre los chavos entre 15 y 29 años. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones en México del 2011, 7 de cada 10 personas de la población general ha consumido alcohol alguna vez en su vida. El inicio del alcohol es antes de los 17 años del consumo Y casi 6 millones de adolescentes han bebido alcohol alguna vez en su vida uh
0: -huh.
2: Está grueso sí. Ahora, mi pregunta es, y se los hago a los tres Tanto a Beatriz, como a Gaby, como a Eduardo ¿Cuál es la diferencia entre mi cerebro, Eduardo? Que yo, y, y digo entre comillas Creo que tomo socialmente, como la mayoría eh, pensamos Que no me engancho que puedo llegar a un restaurante y pedir nada más un tequilita y continuar mis labores después sin volver a, a tomar alcohol y el cerebro de Beatriz, por ejemplo, que te agradezco, Beatriz, para contar tu, no. tu, uh, compartir tu testimonio, uh -huh. en donde no puede parar. Ella... ¿Genera más dopamina que yo? ¿Sus niveles están más alterados que yo? ¿Cómo es el
6: rollo? En términos concretos, hay cambios en los receptores, por eso no es tan sencillo. Uh -huh. y, y yo lo digo abiertamente, que muchas personas dicen, es que es cuestión nada más de que quieras, y no. Y hubo uh -huh. cambios a nivel cerebral. A nivel de las neuronas, uh -huh. se modifica, por ejemplo, conexiones neuronales, que... Normalmente o Bueno de, Debo decirlo La gran mayoría de nosotros Está involucrado en esto uh -huh. eh, no, no lo hace Porque sus conexiones neuronales No están predispuestas Para favorecer La liberación de dopamina uh -huh. Uno Entonces Hay cambios anatómicos Dos Hay cambios en los receptores Y tres Hay que entender Que Para darle la palabra uh -huh. A quienes están aquí Hoy con nosotros En términos generales Las mujeres En ciertas etapas Del mes uh -huh. Se favorece Cierto tipo de adicciones, cosa que nosotros los varones no tenemos. Los estrógenos incrementan la liberación de dopamina, por eso uh -huh. antes de la ovulación se favorece mucho la conexión a una adicción. Y no obstante que la mujer tiene también mejor conectado su cerebro uh -huh. en cuanto a la corteza prefrontal con el núcleo cumens, claro. esta condición uh -huh. sí nos indica claramente que las adicciones sí son distintas por ejemplo, en las mujeres con relación a los varones. Uh -huh. Entonces, si hay modificaciones, está el estado hormonal y, y naturalmente estos cambios en conexiones sí favorece cuando nosotros ya estamos vividos en esta adicción con respecto a una persona que no lo tiene.
5: Ok, Me quedó claro. Además, tiene uh -huh. que ver mucho con la predisposición y la carga genética, ¿no? Es parte importante la carga genética. Uh -huh. Y como ya lo hemos dicho y lo platicábamos la vez pasada, que vine ¿eh? que es... La enfermedad de la adicción es una enfermedad multifactorial, ¿no? Influyen muchos factores para el enganche, ¿no? Empezando por la carga genética, después si vivimos en una familia disfuncional, uh -huh. que hablamos, bueno, que ahorita vamos a hablar de esta parte de las emociones y todo el rollo que, que, que envuelve todo lo que uh -huh. es la adicción. Y finalmente sí, ¿no? El cambio en la estructura cerebral y cómo, cómo funciona el sistema límbico, que es el sistema de recompensa que se encuentra en el cerebro, que tiene que ver con parte de la estimulación, la producción de dopamina y lo que engancha a los que somos adictos, ¿no? Uh -huh. En esta parte de sentir placer. Y entre más sentimos placer, que es lo que hace el cerebro? Pues repite la acción que nos hace sentir placer. Uh -huh. Y entonces, como siento placer al, al consumir alcohol, en este caso, pues se genera dopamina y entonces me quiero sentir otra vez placer y entonces ya inconscientemente lo hago y entonces me genera placer y más placer y más placer, y empiezo a producir oleadas inmensas de dopamina que llenan los espacios interneuronales. Uh -huh. Y entonces, cuando yo dejo de consumir, ¿qué pasa? Disminuye la producción de dopamina a nivel natural en el cerebro, y entonces, ¿qué viene? El bajón, la tristeza, la depresión muchas veces. ¿Y no, qué y necesito? Ganas de seguir consumiendo. Claro, ahí viene claro. la tolerancia, ¿no? ¿Y qué es lo que necesito? Pues otra vez consumir para generar dopamina que me genera el placer. Y eso es lo que hace que me enganche yo con la sustancia. Entonces, estamos hablando de una situación
2: multifactorial, Exactamente. ¿no? Uh -huh. Genética que lo, lo acabas de, quizá familiar, sí, claro. o sea tu entorno familiar, Exacto. emocional, Sí ¿no? Uh -huh. Y en, a, neurológicamente como lo explicó Eduardo Calixto hace unos momentos, uh -huh. ¿no? Exacto. Mi pregunta sería, ¿a qué edad empezaste a consumir Beatriz eh, alcohol? A los 14 años. ¿Y por qué? Pues por relajo, por fiestas, por por los
4: amigos, por uh -huh. reuniones, este desinhibirme, no, era una, era un constante de las fiestas, los fines de semana.
2: Tú vivías en un hogar eh, de papá y mamá papá, y hermanitos, papá, mamá, hermanas y, y, padres, y así y como la, la familia brosa.
4: feliz. Ajá. Según esto, ¿no? Eh, a los veintitantos años se va, mis, mis papás se van a, a vivir a Veracruz y uh -huh. mi casa se vuelve así como pues, la, la casa de las fiestas, ¿no? Uh -huh. En esa época era entre, bueno, varias colonias que la fiesta nada más existía. Y, lógicamente, pues los hombres este pues se aprovechaban de la situación de las mujeres. Uh -huh. Uno bebía más, este bailabas más, coqueteabas más con la gente. O sea, y eso era un continuo, 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 ¿no? Hasta que me doy cuenta, ya después de muchos años, que la parte emocional de mi vida uh -huh. es la que yo tengo afectada, ¿no? No es... ...el que yo quiera ser desinhibida y bailar y todo eso, ¿no? Yo estoy tapando las emociones. Muere mi madre cuando yo tengo 23 años... Uh -huh. ...y desde entonces me volví una bebedora de no saber en las noches de mí. Uh -huh. Me tomaba la primera, sentía el calorcito, decía, ¡ay, qué rico, qué padre! Seguía hasta que me quedaba dormida. Uh -huh. Y así
2: muchos años. ¿Tus padres no eran alcohólicos? Mi padre sí. ¿Tu papá sí? Sí. Ok, siempre hubo en la mesa... Eh, referencias hacia el alcohol. Y el típico prueba el rocopito y haber echado una chivita. Exacto. Ok. <risa> Entonces, muere tu madre cuando tú tienes 23 años. Exacto. Y ahí es cuando, perdón, lo
1: voy, voy a decir, te
2: hundes. Sí. ¿No? Sí. sí. Okay. Me, hundo, me hundo en el alcoholismo. Uh
4: -huh. Porque, bueno, y me doy cuenta muchos años después, uh -huh. pero ya era mi, mi manera de vivir. Yo era, yo era, este, eh... Trabajaba, no tenía broncas con el trabajo, siempre salía o sea, alcohólica. Funcional, funcional completamente.
2: ¿no? Sí. Acabas de decir algo importantísimo y que, Gaby, quiero que ahí este, platiquemos un poco más de esto. No me daba cuenta, ¿no? O sea, tú perfectamente funcionabas, te tomabas tus drinks, quizá alguna crudita el otro día, pero nada grave, Exacto. y seguías funcionando. ¿En Exacto. qué
5: momento te das cuenta que tienes un problema? Pues en el momento en que empiezas a dejar de ser funcional, y si no dejar de ser funcional... Pero Beatriz no lo vivió así. Pero, dejó de, pero sí empezó a disminuir sus actividades cotidianas normales. O sea, okay. no puedes funcionar de una manera normal ya cuando bebes todos los días. Uh -huh. O sea, eso es en definitiva, ¿no? Hay personas que beben una vez a la semana... Y dicen, pues no tengo problemas con el alcohol Yo no soy alcohólico o alcohólica Sin embargo, sí, porque viene la parte de la compulsión No puedo parar de beber uh -huh. Una vez que no puedo parar, aunque beba una vez a la semana Eso ya es alcoholismo uh -huh. Y entonces no funcionas normal si haces tus funciones, vas a trabajar, te levantas temprano, puedes llevar a los niños a la escuela, las mujeres que, que tenemos esta adicción, pues levantarnos, llevar a los niños a la escuela, cumplir con las labores del hogar, con las labores del trabajo, etcétera. Sin embargo, no funcionas igual. Ajá. A veces pasas en blanco dos, tres días y no te das cuenta. ¿no? Aunque vayas a hacer tus labores uh -huh. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta? En el momento en que empieza a bajar tu rendimiento En uh -huh. todos los sentidos En el momento en que empiezas Como a perderle esta cuestión De amor a la vida De satisfacción, de plenitud Porque ya no te sientes ni plena, ni feliz, ni satisfecha Empiezas con periodos de depresión ¿no? Porque finalmente el alcohol Es un depresor del sistema nervioso central Aunque ocasiona euforia al principio Después viene el, el bajón ¿no? claro. Y entonces te causa una depresión entonces, entonces, ahí es cuando te das cuenta de que ya tienes un problema. Pero finalmente, no es fácil reconocerlo, ¿no? Mucha gente lo puede decir, mucha gente te puede decir, oye, creo que estás bebiendo de más. Sin embargo, dices, no, yo no, no tengo ningún problema,
2: ¿no? Porque tú no eras borrachita de que te sacaban de las cantinas. No, claro que y no.
4: Ni te
5: quedaba dormida en la mesa y de, ay, que no. ya te quedó Beatriz
2: dormida otra vez. No, claro que Nada no. Nada que ver. Yo
4: tomaba fuera socialmente y regresaba a mi casa. Terminarme el pedazo de botella, ¿me entiendes? Y te caías y y, caía y y aquí la parte peligrosa es que luego ya esta cuestión social ya no la haces. Uh -huh. Bueno, yo no la, yo no la hacía, ¿no? Eh, yo ya me iba a mi casa y ya no salía con amigas, ya no tomaba café, ya no comía, ya no cenaba. ¿Por qué? Porque me iba al alcohol. Claro. Y eso es cuando empiezas a estar sola, que pues es tristísimo, ¿no? Uh -huh. Cuando, eh, tanto en familia como en amigos, como... La verdad, o sea, es, es, es algo horroroso, es
2: tocar los infiernos más horribles que yo he tocado, me imagino. Eh, dijiste algo, no puedo dejar de beber. Uh -huh. ¿Qué pasa con la voluntad de Eduardo Calixto y nuestro cerebro?
6: Se va totalmente, la corteza prefrontal disminuye esta uh -huh. sensación. Aun sabiendo que, ten, que tienes que hacerlo, aún sabiendo las consecuencias, este proceso se pierde. Y gradualmente la tolerancia y la dependencia que va apareciendo uh -huh. es un proceso que no puedes manejar. Y este es el común denominador de la gran mayoría de las adicciones, uh -huh. que es una condición que ya está y escapa de lo que son los controles cerebrales.
2: Ok. Eh, regresando del corte, quiero hablar un poco de si los alcohólicos se gestan o no en casa, de la uh -huh. herencia, ¿no? Uh -huh. Y cómo saber, porque muchas veces nadie nos enseña a ser hijos de papás alcohólicos, ¿no? Sí, claro. Que creo que eso es también un punto importante. Así Entonces, eh, al regresar, hablamos de la herencia y cómo aprender a identificar y a que nos enseñen a convivir con un papá alcohólico. Okay. Todo esto al regresar al corte. Verdaderamente muy fuerte. 12 de la mañana con 32 minutos. Y estamos hablando con mi querido Eduardo Calixto nuestro neurofisiólogo de eh, cabecera, eh, Gabriela Molina Moreno, que es eh, consejera en adicciones y directora de terapéutica de Enzo San, una clínica de rehabilitación en Cuernavaca, Exacto. Morelos y Beatriz León, que es adicta en recuperación, muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo sus testimonios, porque eh, Gaby, tú también eres alcohólica en recuperación así, ¿no? es, así bueno, entonces nos quedamos en esta parte, si es genético o no es genético, qué onda con la herencia qué onda con vivir en un ambiente en donde Papá toma, mamá también, eh, quizá los hermanos no, pero salió por ahí de cinco, dos son alcohólicos. Uh -huh. eh, hay muchos tweets ahorita uh -huh. llegando y, y uno me llamó la atención en particular, que me dice, mi tío dejó el alcohol hace 28 años. Uh -huh.
5: Ninguno de sus hijos
2: lo vio beber, sin embargo, todos son alcohólicos.
5: Okay. ¿Qué onda ahí? Ahí en esta parte, como comentábamos en el corte... Uh -huh. El hecho de ser alcohólico no no, no significa solamente que bebas uh -huh. puedes dejar de beber, puedes dejar la sustancia, puedes tapar la botella, sin embargo la parte de la neurosis o la parte de las conductas y el pensamiento pueden enfermar igual a la familia uh -huh. ¿no? un alcohólico en recuperación si no hace lo propio es decir ir a grupo, tener terapias, meditación, tener como un equilibrio en su vida, enferma a la familia uh -huh. sí entonces puede ser por eso. ¿No? las conductas del padre que aunque ya no bebe enferman a la familia uh -huh. y unos hijos que viven en un hogar en donde hay presencia de un padre alcohólico o madre alcohólica cuando son pequeños no saben no saben cómo manejar esa situación claro. no saben cómo reaccionar ante las conductas agresivas o ante las conductas impulsivas de los padres y qué hace el niño pues crece en un ambiente disfuncional en donde hay mucha ansiedad, hay mucho miedo, hay mucha preocupación, angustia, y entonces en base a eso crece y va obteniendo como sus herramientas o sus conductas que le van a hacer vivir en ese hogar. Por ahí dicen que el vivir en una familia donde hay un alcohólico o alcohólica presente es como vivir en la casa de los, de los sustos, ¿no? O sea, no sabes qué hacer. Todo el tiempo es angustia, todo el tiempo es miedo, todo el tiempo es... Esperar a ver cómo reaccionan los padres y va pues acabando con la parte del instinto, con la parte de la intuición, con la parte de la seguridad de un hijo. Y así crecen y claro, cuando tienen contacto con la sustancia y, y ven que los relaja y que los hace olvidar sus problemas, pues hay ahí el enganche. Y aparte tiene que ver con la hipersensibilidad con la que nacemos los adictos y tiene que ver también con la parte que se llama resiliencia, ¿no? uh -huh. que es la capacidad del ser humano de poder enfrentar situaciones caóticas o catastróficas en su vida. Y los adictos no la tenemos, tenemos una muy poca resiliencia. Entonces... Claro, es a la
2: fuga directa y a la evasión total por medio de la sustancia. Exactamente. No hay de otra. No hay de otra. Ahora, ¿en qué momento, porque eso es típico, típico y lo he escuchado muchas veces el decir, híjole, es que no le está echando nada de ganas sí. es que no es cuestión de echarle ganas no, no, no.
5: expliquemos es, es cuestión de la voluntad como decía uh -huh. el doctor al inicio o sea, te roba la voluntad la sustancia te roba la voluntad porque actúa a nivel de la corteza cerebral uh -huh. como lo dijo el doctor te roba las emociones, la capacidad de decisión la capacidad del control de impulso entonces, mientras uno no bebe puedes tener voluntad y no es lo mismo buena voluntad que fuerza de voluntad. Son cosas distintas. La buena uh -huh. voluntad es las ganas de hacer las cosas. La fuerza de voluntad es la acción que, le, que, que te lleva a hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero que te roba. Dejas de consumir, puedes tener buena voluntad y tal vez fuerza de voluntad. Pero cuando estás en consumo, no lo tienes. Y hay mucha gente que desgraciadamente vive en la ignorancia en este sentido. Y dicen, si tu papá pudo dejar de beber, o tu tío o tu abuelo tuvo... ¿Suficiente para no? dejarlo? ¿Por qué tú no? Ajá. Pues porque somos distintos todos los seres humanos. Todos tenemos capacidades y habilidades diferentes, ¿no? Claro. Entonces,
2: ahora, eh, la gente que nos está escuchando, nuestros cuentavientes queridos o adorados que han tenido alguna experiencia así, sobre todo papás que ven eh, en sus hijos este pro grave problema y quizá muchas veces no lo quieren ver, ¿no? Uh -huh. Igual es una etapa ya va a pasar, uh -huh. o quizá han hablado muchísimas veces con ellos, han tenido intervenciones inclusive, inclusive han llegado a, a, a tocar las clínicas, uh -huh. pero cuando es tan fuerte este el, el problema, tan fuerte en la familia, que absorbe a todos, que realmente enferma a toda la Exacto. familia, uh -huh. ¿en qué momento? De, porque ese es tu hijo, entonces, ¿qué hago? ¿Que se hunda? ¿Que toque fondo, así como está?
0: O, o que... O, o,
2: no vuelves a tocar, vete de la casa, ¿no? Corro a mi hijo, que se emborracha allá afuera, que haga de las suyas, ya vendrá, a, ya recapacitará. ¿Qué es lo que se hace? Porque siento que de repente es un grave problema que no solo implica al que está en la adicción, ¿no? Porque quizá el de la adicción ni, ni lo sabe, porque uh -huh. te puede decir, no hombre, si yo estoy perfecto, si yo nada más tomo por socialmente no, Pero te pierdes, hijo, y luego faltas a tu trabajo Y ya no llevas el gasto uh -huh. Y eres golpeador de repente, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. tus hijos se están dando cuenta de lo que está pasando Y puedes generar en estos hijos esta mismo esta misma... Enfermedad eh. Enfermedad, uh -huh, claro, uh -huh, lo que estábamos uh -huh. hablando, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo parar? ¿Cómo parar como papá? ¿Cómo detectarlo a tiempo? ¿Cómo decir, a ver, vamos a tomar las riendas en el asunto?
5: Okay. Ok en esta parte es como un poco complicado, porque finalmente tienes razón, tenemos el elefante blanco en medio de la sala y nada más le damos la vuelta, no uh -huh. nos damos cuenta, ¿no? Es como una parte de la negación de la enfermedad. Los uh -huh. padres como, no, mi hijo no está viviendo esto, y el adicto, a mí no me está pasando, ¿no? Es como el primer síntoma, la negación. Cuando de verdad ya llegan a esos niveles de que faltan al colegio, de que de verdad terminan ahogados, que tienen que llevarlos a casa, que ya tienen pérdidas o que pierden el celular o que chocan o terminan en el torito, uh -huh. los padres muchas veces no saben cómo actuar. ¿Por qué? Por la desesperación, por la frustración, por el miedo, por la culpa, ¿no? Por mi culpa está pasando esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, de verdad, acercarse pues a instancias profesionales y que tengan... Pues la, el conocimiento de cómo tratar este asunto. Y segundo, que los papás no regañen a los hijos cuando están alcoholizados, porque uh -huh. no entienden, uh -huh. o sea, no tienen conciencia. Y que de verdad pongan límites, porque es cuando están en crisis, buscan la ayuda o intentan pedir la ayuda. Una vez que se les baja la borrachera a los hijos o que, digamos, las aguas se calman, ok... A la segunda, te doy otra oportunidad uh -huh. Vamos a esperar Y sí, yo creo que vas a cambiar Porque empiezan, mamá, te lo prometo Ya no voy a volverlo a hacer Ya no voy a salir a beber Ya no me prestes el coche Y a los quince días es lo mismo uh -huh. Y los padres actúan por culpa Muchas veces porque a lo mejor no están al pendiente de los hijos O por mil cosas y entonces les dan chance y lo van alargando, 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 hasta que de verdad tocan fondo, tocan uh -huh. un fondo horrible. Yo en la clínica, en Ensoce, no estamos en contra como de esta parte del famoso fondo de dolor, porque no tienes que llegar de verdad a estar manco, cojo, ciego, eh, terminar en un hospital para que puedas pedir ayuda y para uh -huh. que puedas ayudar al adolescente. O sea, no se necesita llegar a esos grados de sufrimiento uh -huh. para poder... ...ayudar a la familia y al, y al enfermo adicto, ¿no?, o al alcohólico en este caso. Entonces, en crisis pues hay que hablar por teléfono justamente a alguna instancia importante o alguna instancia que los puedan ayudar para que los orienten y de verdad que no dejen pasar en el momento en que la familia crea que es necesario internar al adicto que lo internen uh -huh. porque muchas veces dicen no hasta que él quiera pues no va a querer porque no, claro. ni siquiera está consciente de que tiene una enfermedad Entonces, exactamente si lo dejan hasta que quieran pues
6: de repente puede ser muy tarde no ¿Entra la conciencia en algún momento, Eduardo? Difícilmente ya cuando está el proceso avanzado. Hay un cambio de nuevo neuroquímico y hay un cambio anatómico. Y desafortunadamente estos cambios son crónicos y, en, y el individuo es muy vulnerable hay una paradoja increíble pareciera que con una sola explicación que le da a una gente que está afuera esperaríamos el, 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 la respuesta inmediata y como esto es un reforzamiento negativo en donde todo el mundo quiere castigar señala y genera tanto dolor que el individuo tiene que irse a donde es más fácil reincorporarse, que es nuevamente entrar al alcohol. Y uh -huh. este procesamiento, y lo, lo, lo mencionabas hace un momento, hay que también entender que es no solamente el alcoholismo, porque muchas, muchos de estos eventos traen una comorbilidad hay estados depresivos que uh -huh. se esconden en el alcohol y el alcohol incrementa o esconde el estado depresivo uh -huh. estados en donde nosotros entendemos que hay obsesivos compulsivos o enfermedad limítrofe que va acompañando esto y entonces imagines nada más, no hay voluntad el proceso es, es la única parte en donde me he sentido bien en los últimos años uh -huh. porque esto es lo que me ha traído en consecuencia y entonces viene todo un proceso de negociación que la gente cuando voltea y lo quiere retomar ya es demasiado tarde porque ya están los cambios neuroquímicos y anatómicos instalados en el cerebro. Exacto.
2: Ahora, Beatriz, sí. vamos a hablar un poco de la incidencia. Uh -huh. Ahorita que estaba eh, comentando Eduardo Calixto de caer otra vez y volver y volver y volver. Tú, eh, al, el, en el momento en que sucede el, la muerte de tu madre, como lo dijimos anteriormente, te hundes. Uh
0: -huh.
2: ¿Empiezas a beber durante cuánto tiempo? Veinte años. Veinte años.
4: Algunos días sí, otros no, pero ya se había incrementado mucho mi forma
2: de beber. Ajá. ¿No? Y afectándote emocionalmente. Totalmente, ¿sabes? absolutamente. deprimida, etcétera, etcétera. En algún Totalmente. momento tú decías, sí, estoy deprimida, pero porque me estoy, llevo tres años emborrachándome. Claro, yo lo tenía consciente. O sea, era claro pero, pero,
4: pero es una cadena que va a llevar, bueno, a mí me fue llevando, ¿no? Ajá. Que es la peligrosa. No, yo, por ejemplo, no tenía trabajo y mi manera era: me despertaba, me despertaba con hambre, uh -huh. me iba a los mariscos, me comía mis mariscos con una cerveza, una michelada, uh -huh. de ahí pasaba por la botella, me iba a mi casa, me la tomaba y hasta el día siguiente. Uh -huh. Y así recurrentemente, muchos, muchos días. Yo llegué a clínica sola, yo me fui a internar sola. ¿La primera
2: vez? No todas, las so, tres veces. Las tres veces, uh -huh. ok. A eso voy, vamos por fases, uh -huh, Entonces, uh -huh. la, el, la primera fase es de cuánto tiempo, 20 años 20 sin años. tocar una clínica. Ok, hasta que dices ya es suficiente. ¿Qué es lo que te hace o te motiva para decir, tengo que pisar la clínica?
4: Ya no me aguanto yo, uh -huh. ya no tengo gente a mi alrededor, ya no platico con nadie, ya es una, soy una ermitaña completamente en mi casa, uh -huh. a nadie le importo, ya no soy víctima de ninguna situación, porque pues nadie me hizo caso no y digo, o me recupero, o, o salgo adelante, o me muero, así uh -huh. de fácil, así de fácil, porque yo salía ya después borracha manejando, y me peleaba, y con los taxistas, y les aventaba el bastón del coche, bueno, unos dramones terribles, ¿no? Entonces, yo me senté y dije, Beatriz, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. O vives, o te mueres. decía okay.
2: tocas la clínica. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo pasas clean después este... de que tocas la clínica? cuatro meses. Cuatro meses, y vuelves a caer... Okay, ¿qué es lo que te provoca caer nuevamente? El amor, no bueno la pareja, okay. la pareja, okay. este, el amor, era
4: el amor sí. no, sí, pues es...
2: también para la pareja es súper difícil,
4: no, súper difícil uh -huh. y, y te digo, no, no soy víctima ni hago responsable a nadie de, de mi manera de beber y de lo que soy ahora, uh -huh. Simple y sencillamente me hago responsable, ¿no? Uh -huh. Me hago responsable y veo que, que pues no funciona, claro que no funciona con una pareja, uh
2: -huh. pues bye. Adiós. Truenas. Ay. Cuatro meses clean y luego otra vez este, clínica. Internada un mes. Ajá. Salgo
4: y hasta ahorita. Gracias okay. a Dios. Y llevas ahorita clean. Seis meses. Muy bien. Con vale una bien. semana, con una semana de reforzamiento en la clínica. Ajá. Que también eso está, ¿no? Que existe, ¿no? O sea, yo ahorita en recuperación, pues puedo ir y pedir ayuda emocional. Ajá. que al final de cuentas el alcohol está pero mi parte emocional es la que me duele en las entrañas uh -huh. y es la que estoy rescatando
6: y aquí muy importante en el sentido estricto de que se necesita acompañamiento y se necesita apego al proceso claro. O sea, no es nada más decirle, bueno, ya es parte de nosotros Sino es, ¿qué está pasando cuando no está con nosotros? Y hay que estar supervisando este proceso uh -huh. Yo lo que estoy escuchando, y agradezco mucho De que una persona de viva voz nos no lo esté diciendo ¿Cómo? claramente Y hay que, de verdad, darle las gracias Es, ¿cómo sufre? Uh -huh. El, el, quien es adicto, o sea, hay un sufrimiento real y está demandando esa atención que en este momento la desconexión es muy fuerte. Reorganizar los cuerpos neuronales, la, las conexiones, el espacio neuroquímico cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. Por eso la capacitación del cerebro cuando se hizo adicto uh -huh. es inmediata, pero para recuperarlo cuesta casi el triple de tiempo que nos llevó en esas circunstancias. Claro, sí. Y es ahí la, la, la importancia de que quien está dando este Manejo y esta contención lo deben ir acompañando paulatinamente. Claro. claro.
2: Ok, Gaby, entonces, en el momento en que yo quiero que, que, que nos des un poco de paz a todos uh -huh. los que estamos escuchando este programa y a las, los cuentamientos que tengan algún familiar, uh -huh. alguna pareja, uh -huh. algún hijo en esta situación, ¿no? Uh -huh. Los puntos. A ver, en el momento que yo ya estaba viviendo gravísima la situación, uh -huh. ¿qué, ¿qué quiere decir? que me voy y de pronto llego y mi hijo, pareja o lo que sea, está tirado en el pasillo y al lado una botella de, de ron o una bolsa atascada de cervezas. Okay. ¿Qué hago en ese momento? La persona está inconsciente. Bueno, si está inconsciente
5: primero, pues Ajá. pedir como la ayuda para Ajá. ver que... Sí, que no que... reacciona. <risa> okay. no está inconsciente. Habla Ajá. como tiene Dislali, como decía Ajá. el doctor Acerratona, ¿no? de... 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 ¿no? y que no se acuerda de nada. okay en ese momento... Buscar en internet, clínica en EnsoCen, uh -huh. hablar por teléfono y en ese momento empezar a pedirle ayuda. No esperar a que se le baje la borrachera, no esperar a que reaccione, no esperar a que él quiera de buena voluntad entrar a un tratamiento. Porque entonces eso puede ser nunca o muy tarde. Claro. claro.
2: En ¿no? sobriedad, ¿qué haces? Supongamos que al otro día ya está pues, sobrio la, esta persona, que eso primero que haces, tú ya averiguaste, entonces entramos a internet, vemos la clínica, etcétera, etcétera. El
5: primer contacto en sobriedad Que es hablar vamos con la persona a Fuerza si te Lo sientan uh -huh. Quiero hablar contigo Y quiero que busques ayuda uh -huh. Porque esto ya no puede continuar así
0: uh -huh.
5: En el caso de las codependientes Que son las esposas de los adictos uh -huh. Como son adictas al adicto Pues les cuesta mucho trabajo no Porque tienen miedo Porque cómo lo voy a internar Porque me va a odiar el resto de sus días Porque etcétera, uh -huh. etcétera Entonces no importa Tienen que poner límites Y decir o te vas a internar y buscas la ayuda, o yo me voy. Son uh -huh. límites como muy, muy, pues muy fuertes. Tajantes. Y tajantes, pero así debe de ser. Ajá. Porque si no, entonces no vive nadie. Claro. Nadie vive. Ni la CODE, ni el adicto, ni los hijos. Uh -huh. Si es un adolescente, es lo mismo. no Te vas a internar. Uh -huh. Y no te estoy preguntando, en el caso de que son menores de edad, pues los padres los tienen que llevar a, 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 en contra de su voluntad. Claro. No hay de otra. ¿Por qué? Porque si no, esta enfermedad es progresiva y mortal, uh -huh. ¿no? Y entonces termina enfermando a toda la familia cada vez más, 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 más. Y uh -huh. no se pueden esperar. O sea, sí tienen que tomar como la decisión en el momento. Y no no negociar, porque uh -huh. en la negociación siempre va a ganar el adicto. Claro. Siempre.
2: No, y asumir como eh, familiar o lo que sea de alguien, algún conocido que sea, eh, que, que sea alcohólico, Asumir que tiene una enfermedad. Sí, claro. No es juzgar, no es eh, regañar, no es castigar, no es ni tampoco hacerse güey. Exacto. ¿No? Exacto. Eh, no está pasando nada y bueno, pues está ahorita en una de sus
5: crisis. Exacto. Ya de su... No. Entonces, tiene que, tienen que buscar la ayuda en este caso Y no verla como justamente como lo dices Mucha gente lo ve como un vicio Y no es un uh -huh. vicio Si hablamos de vicio, lo vemos con un problema moral uh -huh. Y no tenemos ningún problema moral Tenemos una enfermedad emocional Que nos llevó a consumir alcohol Claro. Entonces, es una enfermedad como la diabetes Como la hipertensión, como el cáncer Como cualquier enfermedad que padezca el individuo uh -huh. Y no avergonzarse de su adicto uh -huh. Que no es ninguna vergüenza Al contrario, no es tenderle la mano, ofrecerle la ayuda, para que entonces la familia empiece a vivir de una manera mucho más sana. Uh -huh. ¿No? Perfecto. Ahora, ¿en dónde está tu clínica, Gaby? Mi clínica está uh -huh. en el fraccionamiento Burgos, en el estado de Morelos, eh, y la página es www.clinicaensocen.com.mx. Los teléfonos, 0177-246-2308-274-3207-2610-056. Todos con clave 0177.
2: Perfecto. Clínica... En, con,
5: con -en. Punto com punto
2: mx punto Para mx. todos los que quieran ahorita meterse a la ¿Sí? página Y tener un poco más de información uh -huh. Y Beatriz, a mí sí me gustaría que les hablaras A todos nuestros cuentavientos que nos están escuchando Y que quizá están viviendo un proceso de esta manera Quizá ellos mismos o de algún familiar O de una persona cercana ¿Qué les podrías decir para que los inspires? Uf que ahora que acabar sea, trágico, ¿me entiendes? Ahora que cosa, en, en, en la recuperación, claro, es la parte más importante. Lo de atrás vale gorro, la recuperación es lo importante ahora.
4: Bueno, la recuperación para mí ha sido el volver, volver a vivir, ¿no? Uh -huh. Yo también me acerqué a un camino espiritual y, y eso me ha llevado a tener un poquito más de, 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 pues de ganas de vivir, de, 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 de estar en la vida, de tener proyectos y, y solo así lo logré. Eso es, eso es la esperanza que les doy, ¿no? De que se puede, se puede, o sea, que se acerquen. No no, no son clínicas, no son, este, perdón, este, um, haciendas uh -huh. donde maltratan a la gente, o sea, es una clínica o son clínicas de una calidad de vida excelente, ¿no? Donde te tratan, te, te consienten, te, te dan las terapias. O sea, yo gracias a esto salí. Y, y, y pienso seguir hoy por hoy, ¿no? Pero sí, el camino espiritual también es parte de mi vida, ¿no? Y que, y que los chavos, pues que pongan, levanten las antenitas porque cualquier cosa te lleva inmediatamente a dar el bajón y ahí te quedas, ¿no? Uh -huh. No, y los
2: papás que estén
4: pendientes claro, también. Plan, plan, y lo,
2: los límites que habías comentado claro. hace unos momentos, Gaby, que es importantísimo. Yo sí. les agradezco muchísimo que hayan estado acá compartiendo testimonio. Eh, Beatriz, muchas, muchas gracias. gracias. Gaby con la clínica que pones a disposición a todos los cuentavientes que nos escuchan en este momento. Sí. Y Eduardo Calixto por aportar un poco más y saber qué es lo que provoca esta sustancia en nuestro cerebro. Sí. Nosotros nos vamos, pero antes...
1: Te quieres casar este año Cásate Con Marta de Baile La boda de tus sueños Está a punto de hacerse realidad Manda tu historia Ahora A martadebaile.com O a wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile Sexta temporada Solo por W Radio.
2: Eh, cuentavientes queridos, ya van 1.345 historias. Acuérdense que tienen hasta el 11 de marzo para enviar su historia al Cásate con Marta de Baile. Métanse a WRadio.com o MartaDeBaile.com. Eh, no, es WRadio.com.mx y MartaDeBaile.com. En, en mil caracteres, de da Luz? En mil caracteres van a eh, pueden contar su historia. Acuérdense la foto, tienen que tomarse una foto de... Él y su susodicha O ella y su susodicha Participan todos Niño, niño Niña, niña Niño, niña Niña, niño O sea, todos Todos están eh, pueden participar En eh, este eh, gran concurso Del Cásate con Marta de Baile Los premios, no Maravillosos Flores, música, vestido El vestido de la novia La luna de miel El frac del novio El pastel Las invitaciones El salón para 200 personas El anillo de compromiso Que Marta estuvo tuiteando Por ahí un anillo padrísimo eh, pues Las Fotos, el video, el maquillaje, el peinado, el vino, la mesa, el, el, los dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Philips, chéquense esto, Philips nos va a regalar, bueno, les va a regalar a los a los eh, recién casados un vale por 50 mil pesos para comprar en su showroom todo lo que necesiten. Eh, Silly va a dar el colchón, Silly que es nuestro consentidazo para el colchón y para, la, para, la, para la, el primer... El primer día en ese hogar para la consumación del matrimonio, exactamente. Eh, la camioneta Outlander de Mitsubishi, que está hermosa, o sea, no, 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 o sea, te dan ganas de casarte ya, va. Pum. mete tu historia, Wicha. No tengo, no tengo confianza. ¿No? entonces, les recuerdo, martedbaile.com o wradio.com.mx escriban su historia, mil caracteres, no pierdan tiempo, ya se los dijimos hace unas semanas, directo al grano, que la historia sea la más creativa, la más linda, la más romántica. No pierdan el tiempo saludando a Marta. Expliquen brevemente en estos mil caracteres cómo es su historia y se va a llevar a esta gran, gran, gran boda, ¿no? Ahí está. Ya estamos. Nosotros nos regresamos. Eh, perdón, nos regresamos. No nos regresamos. Nosotros mañana estamos aquí en vivo. Ya estará Marta de Baile acá, con muchas alegrías. Es martes de Mario Guerra. Va a estar padrísimo. Yo ya me quedé sin
0: voz. Y nos vemos mañana. Muchas gracias. Sí, hasta gracias. gracias. Hasta luego.